1: Bienvenidos a Alineación Indebida La rivalidad parecía acabada, terminada, agotada Y de repente volvieron a darnos un clásico de la Premier League Liverpool contra Manchester City, cuando ya no lo íbamos a tener, cuando la distancia se había agigantado, el Manchester City no puso los pies en la tierra, el Liverpool volvió a volar, como las abejas del Brentford para picar a las gaviotas del Brighton, mientras que el Everton no fue picado, pero sí sofocado por el sofocante Tottenham, aunque para sofocante el dominio incontestable del Arsenal liderando esta Premier League, de la cual lideran la carrera por caerse Leicester y Nottingham Forest, los que no ficharon y los que no pararon de fichar. Hablamos de todo eso, de un Manchester United sin Ericsson, de un Chelsea con quepa, de palos muy largos y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello, para desmenuzarlo todo, me acompañan tres estelares invitados, empezando por Leonardo
2: Silva. ¿Cómo estás, Leo? Me parece bien, Ander. ¿Cómo estás? Me parece bien que empieces por mí como representante del mejor equipo de la Premier League de momento, ¿no? Del primer puesto. Hay que empezar por ahí, así que muy, muy contento de estar aquí, de poder comentar, muy contento porque ya vuelve la NBA y ya no tenemos que soportar estos eh, este deporte lamentable como es el fútbol, en el cual hay partidos pésimamente programados y, y nada, a disfrutar.
1: A disfrutar, a disfrutar. Como también debe ser el caso de quien también está aquí hoy, la representación del Liverpool, Juan Di Mata. ¿Cómo estás, Juan Di?
3: Eh, buenas tardes, buenas tardes, bueno, perdón, buenas noches, Ander Villarma. Pues aquí estamos, eh, súper feliz. Un gran fin de semana que he disfrutado este que acaba porque aparte de estar en un congreso de jóvenes historiadores en las tierras del reino de Jaén, Madre eh, he visto ganar tanto al Sevilla como a mi egipcio favorito que ha vuelto a mostrarle al señor Josep Guardiola y sala que queda club para rato por mucho que el árbitro se ofusque en expulsarlo. Eh, y ahí seguimos en la lucha.
1: En la lucha. Y finalmente, le queréis, le echabais de menos vuestro guerrero favorito, porque nadie lucha más que él, es Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola,
4: Ander, la verdad que, que muy bien. Eh, eh, al igual que bueno, eh, quien, quien haya escuchado el podcast del miércoles, yo comenté que, que ese día había una muy buena sensación en el aire, y increíblemente hoy, este mismo, este preciso instante, este día domingo, cuando estamos grabando esto, eh, la sensación es la misma. No sé qué habrá pasado realmente. Eh, pero ahí yo la verdad que me siento muy pero muy, que muy bien realmente. Ah, eh, fantástico. Para bueno, agregar a lo que dice Juan Di del Univer Walk Alone, sí, muy bien. Eh, <risa> ya Recordemos. O sea, es el Walk Alone y, y, y tiramos para adelante, sí. O sea, con nada más porque recordemos que después eso es un, un cementerio, el, el Anfield, cuando finaliza ese
1: ah, el famoso te, te, Pensaba que ibas a tirar a Gonzalo por el hecho de que Klopp sí que se tuvo que ir andando solo a ver. Ah, también,
4: bueno, eso también podría ser que eh, ganó con eso también la, la batalla por ser el, el entrenador más pesado de... Por lo menos en este partido, que es también. T tremendo duelo de
1: folclóricas eh, en, en el área técnica. Sí, eh. o sea.
4: No sé en qué momento eh, se, se devoraron entre los dos al Cholo Simeón en esto de, de tribunear y de señalar a la tribuna. Porque primero fue Guardiola. Sí, 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 y, sí, 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 Y después a partir de eso, Klopp respondió también. Sí, Klopp sea, casi no mata
1: mal, a Linier y tal. O sea, es pero, una pero cosa. Es que
4: fue, es que fue impresionante. Me, me dio mucha vergüenza, generalmente. realmente. Pero bueno, allá, allá ellos y sus, y sus sonrisitas. Eh, así que nada, muy contento de volver a estar acá en, en abierto para toda la gente para aquellos
1: pobres se podría decir <risa> efectivamente, justo, justo lo estaba pensando Gonzalo, <risa> me has quitado la palabra, la palabra de la boca, <risa> para los pobres eh, así que también y... recordad gente, los que no lo sois podéis <risa> ir a patreon.com barra alineación indebida y desde tan solo Pero un no, euro incluso no, los pobres todo, realmente, por un euro a, un, un dólar tiempo, podéis un ir poco, a, poco, a alineación tata. indebida, o sea al patreon.com barra alineación indebida y podéis acceder al discord y por 5 euros eh, cinco dólares con cincuenta, aunque bueno, ahora ya el cambio quizás lo haya igualado, pero eh, podéis acceder a, a nuestros programas intersemanales, eh, que están muy y, bien. Bueno y, bueno, y
4: agregar también eh, para aquellos argentinos que nos escuchan, desearles un feliz día a, a sus madres, que es el Día de la Madre acá en Argentina, creo que es el único país en el que se celebra el Día de la Madre en esta precisa fecha, así que bueno, eh, muy feliz día para todas ellas.
1: Maravilloso, maravilloso. Y con esto, vamos ya por Hola. fin, a Anfield, de lleno para contar la victoria espléndida, espectacular, del Liverpool por 1-0 a 0 sobre el Manchester City. Un partido que durante los últimos años ha constituido una rivalidad eh, maravillosa, ¿no? Si bien quizás le ha faltado ese colmillo esa mala baba que han podido tener otras rivalidades en el pasado y mucha gente pues es necesario en una rivalidad el nivel de espectáculo de calidad futbolística que han aportado estos dos a, a, a esta era de, del balompié en el siglo XXI es absolutamente brillante y esta vez cuando parecía que el City se podía pasear en Anfield con toda la ventaja que había conseguido en esta actual campaña sobre el Liverpool. Eh, en puntos, la verdad es que nadie esperaba, quizás hasta este punto, que el Liverpool hiciese el partido que hizo. Que volviese a ser el mejor Liverpool. Que, que volviese, digamos, a, a volar eh, este Liverpool que le había costado en las, prim en las primeras semanas. Pero es que vimos a un Van Dijk extraordinario. A un Salah por fin despertando de su letargo y un equipo como conjunto que ha funcionado como hacía ya bastante que no lo hacía, Leo
2: Pues es exactamente eso, Ander eh, cualquiera por, por la actualidad de los equipos de ambos equipos, cualquiera diría que se presentó un partido inesperado porque la realidad es que el Liverpool está a 10 puntos del Manchester City y a 14 del Arsenal y también creo que se ajusta a la realidad decir que sus dos mejores partidos se han dado precisamente contra ellos porque eh, yo, yo creo que se debe a que Klopp apostó estos dos fines de semana a entender que lo normal sería perder y que si había una chance contra los dos equipos que seguramente tienen las últimas líneas más adelantadas de la Premier, era lanzando el espacio. Y tiene todo el sentido del mundo porque Liverpool no ha dejado de tener a los mejores lanzadores del mundo y a jugadores muy peligrosos en el mano a mano, muy peligrosos atacando el espacio, pese a, que, pese a la gran caída goleadora de algunos y las decisiones muy cuestionables de otros como Darwin Núñez. ¿no? Entonces... No creo que esto cambie la dinámica del de Liverpool, o al menos no lo suficiente como para hablar de un Liverpool que podría ser candidato al título. Y no sé, yo, yo la verdad es que quisiera hablar de, de la gran diferencia, under que, que hay entre ambas plantillas. Hace estos últimos días eh, hubo un gran debate alrededor de las declaraciones de Jürgen Klopp por el, por el hecho de comentar que había clubes que tenían mmm, techos distintos mencionó al Manchester City, llegó a mencionar incluso al Newcastle con su billetera inacabable hmm. y, y recuerdo haber leído muchas críticas a, a su comentario pero, pero en realidad a mí me parece que porque Darwin Núñez con, costó tanto o porque Virgil van Dijk costó tanto, sí seguro chicos, tampoco es que estén diciendo nada que, que la gente no sepa pero por favor, o sea, vamos a negar que la plantilla de, 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 del Manchester City cuesta en promedio 50 millones de euros por jugador o que tuvieron un jugador de 100 millones de euros que no ha jugado ni un minuto en el partido más importante de la jornada, o que vendieron, no sé, dos, dos jugadores al Arsenal, y esos dos jugadores terminaron siendo grandes fichajes para un equipo que hoy por hoy está primero en la liga, a mí me parece increíble el descaro de, de muchas personas respecto a ciertas cosas cuando les conviene. Sí, creo que,
1: es decir, el problema de que lo haya dicho el club es simplemente que, que, el, que el debate se, se vicia mucho porque se acaba convirtiendo en un debate sobre el mensajero y no sobre el mensaje. Es decir, eh, Klopp creo que objetivamente tiene razón, pero el hecho de que sea él quien lo diga, que al final es una parte interesada, eh, lo, en, lo termina convirtiendo en este este metadebate ¿no? sobre pues el Liverpool. O que Se convierte en, en un debate, digamos, innecesariamente específico. Eh, cuando él tiene razón sobre lo de City y Newcastle. El, el problema también por contra... Es que no el Liverpool o el United o el Barça y el Madrid en España tienen la ventaja que tienen, no tienen la grandeza que tienen porque Dios se lo ha regalado, han nacido más grandes que el resto. Al final son lo que son todos estos equipos, más allá de los de City y Newcastle que tienen financiación de regímenes eh, autoritarios de Oriente Medio. Eh, son lo que son, pues, porque al final las competiciones deportivas en Europa, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, pues al final todo lo que. todo el dinero que se recauda no se redistribuye. Y al final la competición, por fuerza, está dirigida a esto. El mejor ejemplo que tenemos contrario es la Bundesliga, pero incluso dentro de, de un buen sistema como es la Bundesliga, sigue habiendo vacíos legales a través de los cuales el Bayern de Múnich se convierte. Eh, en el amo y señor de, de esa liga. En todo caso, eh, llegaremos a otro día a ese debate porque es interesante. Pero hoy, hoy eh, es un día para celebrar y también para señalar cosas, Gonzalo. Señalar detalles, esos esos pequeños factores, esos pequeños aspectos que, que definen una velada y que no definieron esta, pero que podrían haberlo hecho y, y habría sido muy gracioso. Después de Darwin Núñez fallando ese 3 para 1. Gonzalo, tú has visto una decisión... ¿Peor tomada eh, en toda tu vida, en cualquier ámbito eh, de, de esta ver, ex existencia?
4: Eh, mira, venimos de, de, de que el mundo conociera a un tal Aslani, no sé si está bien Es cierto, es cierto, es, es cierto. El, es cierto. El, el muchachito este que fichó de, el... Pero el igual, el bueno, el igual, el el igual el la
1: diferencia es que de Darwin, yo sé, yo, cuando Darwin la pilla, yo es como, uff, la va a liar, la va a liar, no la... Sí, va... es que
4: ya sabíamos que la, la iba a Aslani
1: cagar. no teníamos como referencias, pero Darwin es como, hostia, no está en posición de remate, es, que... es él el que la tiene que pasar, esto va a salir mal.
4: Es que sí, es que ese era el problema, porque encima es un poco lo que es lo que es Darwin, porque hace una muy buena carrera, se lleva bien la pelota, hasta incluso creo que mide bien la velocidad de la misma, porque de la nada como hace una pequeña pausa en la que parece que va a cambiar la pelota a un Sala que venía completamente solo, que venía más, más solo que José Alcoba en San Valentín, por ejemplo, y, y termina pasando todo lo, todo lo contrario. Un saludo para Morfa José. la pelota y después al, al rato tiene ese 3 contra 2 muy parecido, en el que por querer hacerlo más difícil que es eh, pasar, tirársela a Trent al segundo palo eh, se demora un tiempo, ya creo que es, no sé si es Milner o el que está replegando a la espalda de, de Fabio Carvalho y, y no se la da un Fabio que también estaba
1: eh, de frente para Sí, Fabio, sí. y luego el que la recibe es, es Trent, que no llega muy bien angulado eh. Claro, es que ni, ni llega, es que es un pase muy,
4: muy rebuscado realmente, entonces eh... Creo que hubiera sido muy gracioso que al que Liverpool se hubiesen empatado tras esas eh, dos jugadas, que hubieran sido lapidarias también. Yo igual trato de ser un poco más positivo con Darwin, porque creo que justamente generó esas dos ocasiones, que al final las termina desperdiciando de una manera eh, absurda e insultante. o sea
1: y me parece bien que ahora vayas a destacar lo bueno de Darwin, pero o sea tú has dicho en Twitter esta tarde que. Hace, sí, eso, es, eh, que lo, es eh, lo que iba eh, a
4: decir, era para cortarle contrato <ríe> o sea, para el partido. Era para que termine el partido, eh, bajase eh, los dueños del Liverpool al, al vestuario, leen la mano y digan Señor, muchas gracias por sus servicios, usted deja de ser jugador del Liverpool en este preciso instante, ahí puede recoger sus cosas y, y volver a Benfica si quiere o algún lugar de estos donde puede hacer 40 goles sin que le importe demasiado a, a las personas. Pero al margen de eso... Creo que el, 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 los cambios que hace Klopp son, son interesantes. Un club que se, se arriesgó justamente. Quitando. Creo que saca Firmino, por ejemplo. Saca sí, Firmino. el triple cambio. Saca Tiago también. Eh, o sea, se arriesga Tiago y, ha
1: y Harvey Elliott son los tres. No, Harvey Elliott ya estaba
4: dentro. Henderson eh, entra. Eso no, claro. Están,
1: sí, sí. Sale, salen
4: sale Elliott, eh, Firmino y Thiago para que entren Carvalho. Anderson y Núñez, y le sale bien. Y por otro lado, tuvimos a, a Pep que no hizo ningún cambio, creo, ¿no? Hasta el minuto 88 que entró Julián Álvarez. A ver, no, no sé si recuerdo. Sí, no, que... diría
1: que no. Lo, lo no, cual es que fantástico, mella. ¿eh? Porque, o sea, nadie ha sido más pesado con uno de los cinco cambios eh, sí, que sí, Pep Guardiola. Sí, sí.
4: Pero... Y, y entró Julián al en 89, más que nada por una necesidad. Y algo que quería comentar, que también lo puse en Twitter, es que hemos visto nuevamente, eh, primero, un City al que, si bien venía mostrando una imagen arrolladora. En, en los últimos partidos Hay que ver también contra quiénes habían sido eso, Esos partidos Tenía Contra el Copenhague que empate a cero También con un jugador menos, gran eh, mayor parte del, del tiempo, pero después venía a jugar Contra el Soton, contra el, el Copenhague, contra United Que uno está bien, 6-3, pero concede tres goles contra, Wolver, y contra Wolverhampton Eran los últimos partidos en los que o Se había mostrado como un equipo casi imposible de batir ganando al Sevilla también Y al, y al Forest 6-0 y 4-0 Pero o sea, teníamos antecedentes previos a todas estas rachas de rivales francamente accesibles, en los cuales al, al City le habían hecho daño con, con relativa facilidad también, sobre todo en transición defensiva. El recuerdo más que más viene a la cabeza es el del contra el partido contra el Newcastle, contra el Crystal Palace también sufren bastante, contra el Aston Villa, por ejemplo, que, que empatan y, y, y los de Gerard hacen su mejor partido de temporada. Entonces, a lo que voy con esto es que, es un City muy potente, que tiene mayor capacidad Posiblemente para castigar A partir de la figura de Haaland En cuanto al goleo, pero que no es un equipo Perfecto, y que hoy nuevamente ha sufrido En esa transición defensiva, a la hora de Controlar eh, Todo lo que se podría escapar a espaldas de Rodri Cierto, es que también hay Un error de cancelo que es insólito En la decisión que toma de buscar Anticipar a Salah, y, y queda eh, Regaladísimo, a punto de que Salah Se va solo contra el gol, pero a lo que voy es que una vez que termina el gol y el Liverpool propone un partido de un ritmo alto en el que uno podría esperar que el City justamente con gente como Bernardo, como Gundogan, como Foden y De Bruyne más en el área podría hacer mucho daño, termina sucediendo lo contrario y a lo que voy es esto de cómo le cuesta al City a partir de salirse un poco de su guión o del libreto de Pep del, del modelo de juego de posesión de encontrar una solución cuando cuando
1: pasa acá ¿vale?
4: <risa> tenemos acá el moto eh, eso que está
1: la, la, es la yéndose a marcar en una cera.
4: <risa> pero bueno a margen de eso, obviando esto, este pequeño, esta pequeña interrupción eh, a lo que ves cómo le cuesta al City a partir sí. de sus jugadores salirse de ese guion del modelo de juego de posesión para encontrar soluciones. Otro año sin cambios, Gonzalo. El rival lo desnaturaliza, algo que le viene pasando mucho en Champions, exacto. ¿Y que le ha pasado en, en partidos claves? Le ha pasado mucho contra el Liverpool, sobre todo, que es un equipo Sí, con, contra los que pueden hacer.
1: desestabilizarlo porque nadie más. Sí, cuando. No. No, aparte digo, porque por ejemplo hay
4: distintas formas de desestabilizar el Liverpool al final, como es ese equipo reconocible, mucho de, de mucha intensidad, de mucha ida y vuelta, de, de exigirte. A nivel mental y físico, hasta el último nivel, eh, hasta el máximo nivel, perdón, eh, te obliga a ir al barro, a, a que el City deje un poco los pasecitos, el choque el, el de posesión <risa> eh, y el choquecito a tener que eh, mostrar una marcha más. Y es ahí cuando le cuesta al City, evidentemente, eh, poder ir más allá de esto.
1: Efectivamente. Um, el Liverpool, Juan de. Claro, al final estábamos inmersos en esta extraña temporada, ¿no? En, el, en la que el Liverpool no terminaba de convencernos, tenía problemas estructurales, cosas que no estaban rindiendo al nivel eh, estratosférico al que rendían la temporada pasada, pero al mismo tiempo un día le marcaron nueve al Bournemouth, entre semana le marcaron siete al Rangers, es decir, todavía estaba ese equipo ahí, ¿no? Y el verles Volver a, a, a su mejor versión, el, el reaparecer de esta manera con un Van Dijk, recordando uh, al Van Dijk más estelar, con Salah más por dentro y siendo esa arma voraz y, y todopoderosa, digamos, en, en el ataque de, de Liverpool, Thiago, Fabinho también, muy importante su reaparición después de que no estuviese contra el Arsenal, marcó toda la diferencia posible en, en, ese, en esa posición de medio centro defensivo. Uh, ¿qué, ¿Qué lectura haces de, de, de este triunfo?
3: Pues yo espero que sea un punto de inflexión en la temporada. Eh, yo cuando, vi, cuando veo el once inicial antes de empezar el partido, de uy, me entran un poco de dudas porque mm, no tenía muy claro las posiciones de algunos jugadores. Después que jugara mil en el lateral y su, su, por decirlo así, que le cubiera la espaldas, fuera a Joe me digo Dios mío, por ahí, por ahí el que ataque del City se va a poner las botas. Pero al final la parte de ser un lado débil acaba siendo un lado mm, potente. Porque la defensa del Liverpool ha sido espectacular. Van Dijk, eso nos ha recordado al Van Dijk, de, 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 al gran defen al defensa que estuvo ahí rondando poder ganar el Balón de Oro. Y yo me he hecho un partidazo. Entre los dos más o menos han secado al Cibor al Cibor noruego, que parecía imparable, pero que se han encontrado defensas muy bien plantados y que han evitado que puedan hacer gol. Por otro lado, el club ha cambiado el sistema porque creo que has, al final acabado formando un 4-4-2 con Fabiño y Tiago los dos de, por decirlo, ha sido el pivote y Fabiño ha vuelto a ser clave Fabiño de coche escoba eh, barre el centro del campo y lo domina prácticamente él solo y ahí es como ha ido encontrando un poco el City el fit ha intentado ir horadando poco a poco con el Martillo Pilón, con sus de Bruins su con ganso, ese tipo de juegos de posesión que ellos tienen, intentando de montar la defensa del Liverpool no han podido y con balones al, balones al espacio con Firmino bajando a recibir, lanzando a Salah y a Diego Jota pues así ha conseguido llegar el gol ya había tenido el por ocasiones antes y al final ha tenido que hacer sala en el que en un saque de puerta de Alison Becker mm. eh, directamente de Alison pues se ha meado en la cara de Cancelo <risa> y ha marcado el 1-0
1: como contra el Manchester tan... United en diciembre de 2018 creo que fue el 18 de diciembre de 2018 aquella victoria contra el United que eh, mandó creo es la que mandó Mourinho a su casa decía eh, Jordi Cardeno, no estoy seguro si fue esa o porque diría que el día que pierde Uf. Mourinho es 3-1 y están a Mourinho bueno, en todo caso, un día que esto lo hicieron contra el United y,
3: y un sí. dato que quería añadir Andrés es que lo he, lo he visto en la prensa, la... tengo dos datos rápidos del partido uh -huh. uno empezar es que Chris Sutton el que fuera delantero del Blackpool en una, pre en una sí, previa sí. la EBC puso que el partido tenía pinta de acabar 1-4 a favor del Manchester City sí. gracias Chris, sigue <risa> confiando en el Liverpool <risa> y por otro es que eh, en todo 2020 lo que llamo 2022 ese o año natural de enero a ahora que estamos en octubre uh -huh. Alison Becker ha dado dos asistencias
1: no, tengo, ¿vale? a, tengo algo todavía mejor eh, Juan y respecto a, a Alison Becker y es que en sí. las cuatro últimas temporadas contando esta ha asistido o marcado eh, en cada temporada Así que oh,
3: es más magnífico que sí. es un portero espectacular pero el dato no se sé completamente con las dos asistencias de Alison es que en el año actual 2022 Alisson era dos asistencias, Jack Grealish
4: una. Ese dato quería saber, ¿Alice? ese dato lo quería saber. Yo te juro, cuando hace el, el gol de Liverpool con asistencia de Alisson, pregunté, ¿cuántas asistencias tendrá sí. Pac Billish? y, y bueno, Muchas
3: gracias. Juan. Pues ahí traigo el dato, el dato. Alisson en todo 2022 asistencias, Jack Grealish una. Hablamos de un portero y de un supuesto eh, playmaker, media punta. No,
4: no, no sí, lo, sí, lo. un portero que valió 100 millones y que en el partido más importante. No, por lo que sea, no contó para para el,
3: para el entrenador.
4: Sí. Ni, un minuto, es eh.
3: Ni un minuto, eh, Ni un minuto. Ni un minuto. Ni un minuto, porque yo creo que Guardiola quería dar, no entendéis, es que él quería dar la razón a club de que él no tiene un banquillo largo, tiene un banquillo corto. Sí. por eso no ha hecho ningún cambio o claro, bueno, claro, oh, metió pero... al final a este al sí. a, Julián al niños argentino sí, a Julián como... al final del partido pero a la desesperada por saber sí captaba algún balón
4: corto en algún otro sentido con Gris, podía ser ¿eh?
1: <risa> um, eh, el bueno de Guardiola el bueno de Guardiola dijo después del partido bueno respecto a la decisión de anular el gol de Erling Haaland por falta previa sobre Fabiño que, que yo creo que está bien anulada eh, Guardiola eh, muy bueno muy muy templado él muy tranquilo muy reflexivo eh, para nada ag pasivo agresivo para nada es esa la distinción el sello de distinción de pep guardiola yo soy guardiola y sala eh, dijo que bueno esto es Anfield, esto es Anfield y que todo el partido se había dejado jugar pero ahí marcan el gol y ahí ya no se deja jugar eh, bueno, técnicamente se había dejado jugar, pero los goles hay que examinarlos. Y si hay falta previa, pues se retrotrae y se indica la falta. Pero bueno, Guardiola se ve que no, no entiende muy se bien el, que... el proceso del bar. No,
4: pero está bien. Aparte, o sea, hoy un pupilo suyo ha dicho algo que, que su equipo merecía ganar también, que ha perdido, <ríe> por ejemplo. O sé sea, que a Pepe esto...
1: Estas cosas hace escuela, está haciendo escuela. Y no, y, y, no, y no ha sido Arteta, y no ha sido Arteta.
4: No, no
3: ha sido Arteta, no
4: ha sido Arteta.
1: Ay, um...
4: Me
3: encanta que la, la chavineta siga siendo meme. Cuanto más meme se hace la chavineta, más feliz.
1: A ver, Gonzalo, estabas ahí muy subidito con Grillis. Martín V te pregunta, um, ¿este gol de Salah también es statpadear?
4: Bueno, o sea, Martín, si lo quieres celebrar, o sea, estás en todo tu derecho. Y Salah ha jugado muy bien, pero estamos En... en octubre, mediados de octubre. ¿Cuándo empezó la temporada? En <risa> agosto. O sea, sí, dos no, meses no, no, que... no es como el
1: año del Covid que empezó en septiembre, o sea, la última semana de septiembre octubre. y eso. O sea, o sea
4: dos sí. meses tuvimos que esperar para, hmm. para ver un gol de Salah que no se está a padear, ya me dirán, o sea, hmm. si se van a enojar porque les digo que hacerle el tercer, el cuarto, quinto y sexto gol al Rangers no es importante, bueno, o sea, yo vengo acá a decir la
1: verdad. Y hablando de la verdad, J. Lloret, también quiero saber de ti, Gonzalo, ¿qué fichaje es peor? ¿Andy Carroll o Angry Carroll Núñez?
4: No, no. Eh, lo de Andy Carroll va a ser insuperable, ¿eh? por más que. No, no sé, o sea, habría que esperar un poco, a ver, en perspectiva, cómo termina todo esto. Pero. Sí, es ver, difícil. Algún...
1: Es difícil, pero. ¿Qué?
4: Hay una posibilidad. Sí. Sí. Igual hay que hablar. Carroll tenía la ventaja de tener a Downing en su equipo. Sí, cierto.
3: Vale,
4: venga, va. ya, 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 se acabó, venga. La historia esa me voy de contar. Oye, Tú querías decir algo, hijo. No, 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 no. Sí, 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 Gonzalo, vamos a dejar. ¿Cómo Balvin, va en la tabla, Juan? Y todo esto, o sea, muy buena, muy buena victoria. ¿Cómo va el Liverpool en la tabla? Octavo, no, no, muy bien.
1: A... Y Klopp se, a... se pierde sí, el siguiente el partido, estará en la grada. Porque, porque casi, o sea, arranca la cabeza con la boca a, al linear. Es una de
4: esas, juega mejor? Puede ser, puede ser.
1: Eh, dato de Duncan Alexander, eh, partidos memorables de la Premier League que, que han compartido una misma temática. Año 2004, Arsenal 5, Leeds 0, James Milner fue titular en aquel partido. 2011, Manchester United 1, Manchester City 6, James Milner fue titular en ese partido. 2021, Manchester United 0, Liverpool 5, James Milner fue titular en ese partido. 2022, Liverpool 1, Manchester City 0, James Milner fue titular en ese partido. Sigue, sigue James Miller. Um, adelante. Conclusión, forzado. Bueno, forzado. Un, un dato, un dato, Leo, tranquilízate. Forzado. Muy forzado, muy
4: forzado. ¿Qué vino Christian Colas? No nos enteramos.
1: Exacto, Leo, o sea, o sea esto, las bromas, de, o sea, los datos de no Duncan se aprecian. De nuestro bro Duncan Alexander se aprecian, hijo de puta. No, porque yo lo aprecio, porque yo lo aprecio, le exijo más. o sea,
2: Está forzado el dato. <risa>
1: Bueno, el dato termina con, la, la, o sea diciendo que James Miller la, 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 va a jugar la, 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 en y en 2079 la, el partido interplanetario entre el Earth Rovers y, y, el, y, y el Atlético de Mars así que, bueno en todo caso <risa> Leeds 0, Arsenal 1 Leeds 0, Arsenal 1 hablaba ese récord de partidos del Leeds uno que perdieron 5-0 contra el Arsenal pues aquí, un 0-1 contra el Arsenal victoria del líder de la Premier League Leo, más líder que nunca el mejor arranque de la historia del Arsenal en primera división ¿qué me cuentas?
2: Y eso que el Arsenal ha jugado el partido más vergonzoso de su temporada, si no uno de los peores, en todo caso. A ver, Pero... eh, Leo, es que no es
1: fácil contra el fútbol de, de líquido de Don Jesse. El, y, y que
2: además tiene la herencia de, de Don Marcelo. De Don Marcelo, es, es que juntas
1: un... a, a Marcelo y Jesse Mars, es que, o sea, es perfección, la, la perfección futbolística.
2: Sí, sí. A, a, ahí te voy a dar la razón, la verdad es que el Leeds jugó un partido bastante, bastante decente. Es decir casi no parece que están pasando eh, teniendo una temporada totalmente intrascendente, pero eh, el día de hoy creo que hicieron un muy buen partido pero también hay que recordar que el Arsenal jugó el jueves, tuvo que viajar el viernes tuvo que volver a viajar el oh, fútbol O sea, que, pero oh, si ya no.
1: fueron fue a jugar Holding y, 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 los cuatro, y los cuatro del no, sub-21 ¿Qué horrible. me estás contando? Pobre el
4: Pobre Arsenal, tío. no lo puedo creer No, no No, vamos, no sea, que
3: vuelva a jugarse este partido, me, me parece. Leo, no sé, si hay un equipo que salgan a la vida jugando los jueves. ¿Se pueden hacer temporadas buenas jugando los jueves?
2: Eh? Increíble. O sea, mira, por ejemplo, Gonzalo Caroli. Juan, ¿y qué vas octavo?
3: 14 puntos,
2: 14 puntos del Arsenal y hablando, haciendo el chiste. Es increíble. O sea, vamos, vamos a proceder. Uh, bueno, en realidad es que yo tengo que considerarlo. El partido fue bastante malo de parte del Arsenal, pero tiene sus tiene su contexto, eso es lo que yo creo que se tiene que considerar. Igual a mí no me importa la opinión de, de dos jóvenes este, que no han tocado el balón nunca en su vida y, y creen que, que, que importa su opinión respecto a la temporada del Arsenal. Yo voy a seguir. Eh, yo creo que en este caso, este, cuando, cuando el Arsenal es exigido desde la presión, se requiere un, un acierto técnico que hoy no dieron muchos, excepto durante periodos muy cortos, en los cuales se veía que una vez se daban cinco toques, el Leeds podía conceder. Pero hay que prestarle algo de atención al caso de Takehiro Tomiyasu, que tuvo un gran partido contra el Liverpool. Pero esta vez, como lateral izquierdo, es probable que se le hayan visto ciertas eh, falencias. Y es que, si bien eh, eh, el jugador nunca está solo, hay un contexto y hay una diferencia entre defender a Salah, jugar a defender a sala y hay otra muy distinta, entre tener que asumir cierto peso desde salida de balón... Creo que le ha fallado el, el control constantemente. El, el control de balón con la izquierda nunca le benefició para darle continuidad a la jugada. Era tomarse un segundo de más, dar un toque de más. Que ante un equipo tan exigente a nivel físico como es el Leeds, eh, significaba tener a Aronson constantemente a 10 centímetros de, del japonés. Y además el Arsenal tuvo serios problemas para establecerse en campo contrario. De hecho, diría que ha sido un partido de muchas transiciones, de recuperar a atacar, o atacar o de perderla y ser atacado. Y este Arsenal necesita periodos largos de posesión y de control posicional, porque, porque de esa manera es como este equipo se defiende mejor y de esta manera domina. Y por lo mismo, jugadores como Gabriel Jesús tuvieron muy pocas participaciones, eh, tuvo quizás el partido más discreto desde su llegada. y Igual Martinelli, con diferencia a su peor partido de esta temporada, es normal fundirse, es normal perder chispa cuando estás jugando prácticamente siempre y cuando... Eh, tu reemplazo está lesionado por lo menos hasta diciembre. Eh, así que esa es la realidad respecto a la plantilla del Arsenal. Creo que en cualquier momento podría llegar a pasar factura. Por otro lado, el, el, el Leeds, además del enorme trabajo que realizaron durante todo el partido presionando, tuvieron muchísimas oportunidades que al final hicieron a Ramsey la figura del partido. Eh, por otro lado, Aronson sigue siendo de mis favoritos. Yo creo que tenemos que estar todos muy atentos a su futuro porque se viene el Mundial y la gente lo va a empezar a descubrir porque es un jugador con mucha chispa. Que además trabaja muy bien sin balón, ya sea su equipo atacando o defendiendo. Típico jugador que en un mundial eh, eh, empiezan a hablar de él y termina sonando algún equipo importante. Ojalá. Y así como. Por Estados fue Unidos, positivo. André,
4: te, te acaba de, de liquidar cualquier tipo de esperanza. <risa> no, nah,
2: no
1: no iba yo
4: con esas no esperanzas.
2: Ander, Ander, disculpa, pero. El Leo tiene un historial, ¿eh? El Gonzalo. Que te lo has traído con, con un palo metido en el culo. <risa> es increíble. Es increíble.
3: <risa> <que>, eh. no, <risa> es increíble. <risa>
1: efectivamente Leo es, es, bueno es, es, esto no es de hoy ya sabemos quién es Gonzalo lo sabemos desde hace tiempo y le queremos
2: y eso que debería estar contento y debería estar
1: contento mira llegó ya y pues pero es eso, eso, la gente pero... del caos la gente del odio es, es, es... Este señor. Sí, sí, sí. en ah. todo caso eh, sí yo aprecio mucho que el Leeds hiciese un buen partido al final porque estaba ya un poquito cansado de las viudas de Bielsa, que a las que sigo en Twitter, muchos aficionados del Leeds, muy exigentes, muy señoritos, muy de que Mars es una mierda y que el Leeds no hace esto y lo otro y que no hay patrones de ataque y bla, bla, bla. Así que eh, agradezco el buen partido del Leeds, a pesar de que no se hayan llevado el botín, a pesar de que Banford fallas el penalti. y Quiero eres... hablar de Banford. ¿Eh? Ahora, ahora, Quería pero y, o sea, fallas el penalti y antes al comenzar la segunda parte marcó un gol que tendría que haber subido al marcador, pero y, o sea, Gabriel eh, se hizo un poco la, la victimita y luego al final esa jugada surrealista del descuento donde hay una falta de Banford o sea, una reacción una medio patada, uh, Gabriel es lo único que ve.
3: Una cosa de burro, dilo bien ¿Cómo? Sí, una cosa de burro pero desde todo, el suelo ¿verdad?
1: tumbado, o sea una cosa un poco extraña um, que al final tampoco la repetición no es que le impacte, mucho. O sea, yo al principio estaba convencido de que aunque, aunque lo retrotraigan y sea falta inicial de Banford, sí que tendría que mantenerse la, la cartulina roja por agresión posterior de Gabriel, pero luego viendo lo más de cerca, bueno, se puede rescindir seguramente. Uh, sí, bueno, eso es eh, la secuencia así de par del partido. El Arsenal se lleva los tres puntos, sigue líder, nueve victorias. De 10 partidos. Y de Banford, Gonzalo, una pinceladita antes de irnos con no, el Tottenham. Sí, que,
4: que al pobre no le sale
1: absolutamente nada. O sea, ya desde la temporada pasada... Sí, se está dejando eh, un poco pelo de, de, ya de, 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 de hippie, eh. O sea, hasta eso ya no es el sí, niño es, bonito. Eso ya eh. no es
4: una buena... Ya sí. en eso tampoco es una buena señal, ¿eh? Sí. eh no, no, para ser buen jugador primero hay que, pa hay que parecerlo también. Se podría sí, decir. Y, sí, sí, y, sí, sí. Sí. y si Patrick siempre se deja de esos, esos pelos... No, 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 no. Es como... Es como Grisman cuando fichó por el Barça que tenía toda esa porra de, de ciruja de mundo eh, Es un poco como, como eso se podría decir, no llega a ese nivel claramente y por eso le fue Grisman como le fue en el Barça. no Pero obviando esto no le sale nada al pobre. Eh, y no solamente por este partido, o sea, en lo que va de temporada, desde que llegó March también, eh, Van Ford, eh, ha sido un jugador que ha restado realmente más de lo que ha sumado eh, Bueno, a nivel pero ha tenido también, ha tenido sus ratos De aportar sí, 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 la ha tenido referencia buenos ratos. Sí, 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 pero a lo que ves que han, muchos partidos han ocurrido En los que no le ha brindado Nada de lo que sus compañeros eh, Necesitaban de él Como referencia de ataque yeah. Y hoy encima tiene la mala suerte de que tira el penal Directamente afuera eh, y bueno, es una verdad, o sea, a mí me da mucha lástima porque lo queremos mucho a Lo queremos mucho los que seguimos Los que estuvimos yendo al Leeds de Bielsa Desde el primer minuto eh, Lo apreciamos mucho y nos parece un, un jugador Que es válido, que ha demostrado ser válido Para la Premier en un contexto Muy específico, acá es más complicado Evidentemente Y eso le está pesando, le está pasando mucha factura Entre lesiones y, y estar ante un contexto Que quizás lo potencia un poco, un poco menos, claramente.
1: Mm. Hablando de, de contexto, que no sé si potencia o no potencia, pero está sacando los puntos adelante Gonzalo. El Tottenham Hotspur ganó 2-0 al Everton. En un partido en el que el Tottenham, creo que a diferencia de muchos otros partidos, sí que logró dominar, sí que logró ser el equipo que imponía su voluntad sobre el, el rival, que el, el hecho de que fuese el Everton ayudó. Pero aún así siguió dando una sensación muy espesa al Tottenham. De Todos los ataques son... Demasiado mecánicos. Es, es decir, es como el Chelsea que gana la Liga batiendo récord de puntos con Conte, pero sin Eden Hazard, sin un jugador uh -huh. con calidad técnica diferencial para que los ataques puedan aflorar, para que los ataques puedan realmente tener ese, ese punto de brillantez, ¿no? Porque Kane es muy bueno, Son es muy bueno, pero no termina de tener esa habilidad de regate técnica, digamos, ¿no? en el que pueden hacer maravillas con el balón y hacer... Que las defensas se giren, tengan que girarse mucho más rápido, que no tengan tanta capacidad de reacción o de anticipación. Uh, no sé, ¿qué, ¿qué me cuentas de lo que viste en este toque? Sí.
4: Bueno, de hecho, yo pensé en los primeros minutos que el Tottenham se iba a ser puesto al Everton porque el Lampard apostó por ser el equipo más tacaño posible <risa> en este partido. Tampoco hay que, lo podemos culpar porque hasta ese error de, de Pickford en el tirito de, de Doherty le estaba saliendo bien, pero en esos primeros minutos le costó mucho a Ayrton porque lo que hizo fue utilizar una línea de 5 con McNeil eh, bajando como, como lateral, acompañando a Doherty y manteniendo a Coleman del otro lado para emparejar e igualar a Petricic y, a, y, a, y al propio futbolista, el propio lateral irlandés. Entonces, eh, como que por ese lado, planteaba esa situación de no otorgar esa ventaja en cuanto a amplitud al Tottenham para llegar a la línea de fondo con sus jugadores. Por el contrario, está, estaba el, el Tottenham encontrando muchas facilidades a través de los pases de Bentancur, y sobre todo el Cuti Romero, que hizo un partidazo eh, en fase ofensiva con el balón para mí, encontrando con mucha facilidad la, los desmarques tanto de Kane como sobre todo los de heung que un muy buen Tarkovsky eh, y, y con Kovic también ambos intervinieron de manera bastante brillante dentro del área en esos primeros minutos. Con el correr del, del partido... Eh, ya un poco ajustó el con eso, Mopey y de Malagrey dejaron de correr como pollo sin cabeza a toda la defensa, mientras todo el bloque estaba en campo propio. Y ahí el Tottenham empezó a complicarse un poco en cuanto a generar peligro real y es cuando se vio esa espesura, porque al final, como bien dijiste, tenés a, a Zona Kane, que son muy, muy técnicos para un montón de cuestiones, pero no tanto para lo que te exige un contexto. Y bueno, sí, ni no, hablar no tiene de, esa
1: cinta, de... esa. Claro. claro, sí, toda esa brillanteza. de... pequeños y, movimientos en pequeños huecos.
4: Y ni hablar de Richardson. Bueno, el bueno, o sea, mecanizado, A ver, El señor Paloma... De la, de la o sea... sí, 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 que bueno. Lamentablemente parece que se va a perder el mundial. Sí, bueno, no, lamentablemente... Depende, Richard, depende sí. para quién. Para él, lamentablemente. Sí. Pobre. Eh, sí. eh, pero bueno, supo ajustar con eso a Conte, dando entrada a Vizoma y creo que eso tuvo un impacto inmediato en el partido, eh, sacó una referencia de más que quizás puede ser un poco, eh, como diría, parecer contraproducente al tener una línea de 5 en el fondo, quitar una referencia que fijara entre los centrales, pero adelantó un poco más a Son y permitió sumar un volante más en la mitad de la cancha con visuma para justamente no tener esa desventaja respecto a Iwobi, eh, a Idrissa Ganagay y a, y a Onana en la mitad de la cancha. Y Bisouma empezó a jugar un poco más suelto Y de esa manera el Tottenham empezó a llegar un poquito más Al, al arco de Berton. Esto ya creo que con el 1-0 a 0 fue, si no me equivoco Estoy viendo eh, No, no, justamente, mira Entra Bisouma y a, y a partir de ahí el Tottenham Empieza a llegar un poquito más al arco de Pickford De esa manera llega Doherty En la jugada en la que el, el arquero inglés Da ese rebote flojito y le comete el penal a Kane Y a partir de ahí ya el Tottenham se pudo tranquilizar un poco más Jugar con los tiempos, llega el gol de, de Hoybier pero insisto, sí, lo que vos decías, al final hemos un Tottenham muy espeso y yo quiero hacer hincapié en lo que repito todos los partidos. ¿Están jugando una buena temporada Bentancur y Hoybier? Sí. Se sí. puede esperar con un, con un medio centro, pero no es por ser malo o por, o por ser gente, realmente. Lo digo en serio de... Se puede esperar que un equipo con este mediocampo pueda ir más allá en cuanto a cuestiones de creatividad, de acercar a sus futbolistas más talentosos como son O'Kane al arco rival, ¿se puede esperar un poco más de ellos? Yo creo que no, y es por eso ahí donde necesita cambiar, Bisoma ha cambiado cosas, y creo que paulatinamente se tendría que ir haciendo un hueco, sin ser una bestia de la creatividad ni mucho menos, si alguien que te pueda aportar eh, en todo sentido respecto a ambos futbolistas. Después mm. si quieren ustedes me dirán, ¿a quién prefieren sacar? Entre Bentham, y Joyvier, pero creo que es un cambio que... Yo, yo
1: creo que Conte más, no va a quitar a ninguno de los dos o sea, Conte, no, o sea, igual pues que con Mati, Chicante, que igual que con los, que los del Inter eh, adiós Richarlison o Kurusevsky carrilero eh, y... Sí,
4: sí. Pues, bueno, y creo que este partido se notó mucho la falta de, de Kurusevsky. Hmm. y lo último que quería preguntarles es ¿qué valoración hacen ustedes de Amadou o Nana como futbolista?
1: <ríe> no sé, eso es, es un jugador ecléctico, eh, extraño eh, difícil de calibrar Leo, ¿le has tenido la
4: oportunidad
3: de verlo, Juan Di. Eh, ¿Es el que ha fallado la de minuto 40?
4: Sí, creo que sí, que se va solo al sí, medio sí, 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 es este tremendo el... Es que es un jugador y... muy...
3: Sí eh, um... Uf.
1: A ver, es que, eh, el... a ver de suponiendo de nunca... que Andrés Sonrubia ya, ya en verano o se explicaba que eh, era un jugu... era un fichaje que no entendía porque, o sea un jugador de Francia que Anderson Rubia no pone por las nubes ojo cuidado eh o sea esto ya pr primera eh, por cual, un Pe un pero o sea Unana claro. venía de ser suplente en el Lille y de repente que haya sido titular eh, o sea el Everton paga mucho dinero por él y ha sido titular desde entonces
2: se podría decir que es el, el Moucha Sisoko de, de nuestra generación, de esta de esta nueva generación. Es que,
4: es que, pero con un control de su propio cuerpo muy raro, o sea. <risa> sí, 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 sí. sí. Es muy alto, es muy y, flaco y, y es muy rara. joven. A mí me da la sensación de que no controla bien su cuerpo todavía este chico. Creo que hay que poner ficha más a futuro en dentro de los próximos años, cuando se termine de desarrollar bien desde lo físico. Pero mientras Yo tanto... Que... Sí, ¿qué hace? ¿Qué, qué a hace decir, Juan? Perdón.
3: Ah, que, que parece, con la, la carrera esta que ha pegado, a mí me parece el típico adolescente este que el año pasado me, me a menos sí. a pegar un estirón. Que pega el estirón, y, sí. um, Pegó un estironcito y dice, ostras, que ahora eh, tengo un cambio físico. A mí me pasó eso cuando era cuando yo jugaba de pequeño yo estaba gordo como una vaca, idealmente, hasta los 18 años.
1: Hostia, ¿eh? pues ahora se ha hecho un palillo, ¿eh? que yo te vi en Málaga sí, sí, sí. y la mano.
3: Sí, sí, Nos abrazamos. Eso. Y cuando jugaba... Y cuando jugaba al fútbol, que soy muy malo, pero cuando jugaba cuando estaba gordo, yo jugaba mucho al choque, al golpe, a enfrentarme a la gente. Ahora, cuando intento ir al choque, al golpe con la gente, me desestabilizan completamente. Yo he cambiado la forma de jugar. Entonces yo creo que al este le ha pasado que le habrá cambiado su forma de, del cuerpo o algo, y no sabe controlarlo. Y muy, muy sí. un poco hay que agradecido. ver si es de siempre, porque mide
4: como uno y pico, hay que ver si es siempre mide eso mismo, pero a mí me da la sensación de que necesita todavía desarrollarse desde ese lado para poder mejorar eh, con su relación con la pelota, sobre todo que parece un, un payaso haciendo malabares cuando va en conducción
2: no están siendo un tanto, un tanto positivos es decir, Gonzalo, por ejemplo, en la NBA es normal, o sea, no es precisamente frecuente, pero es normal ver a jugadores que, que por ahí pegan un pequeño estirón en su primer año de contrato rookie, y tampoco es que se vean tantas, tantas diferencias pero o sea, yo, yo creo que este chico viene así desde sus 5 o 4 años puede ser, puede ser puede <ríe>
4: Es muy difícil de imaginarlo realmente como un jugador capaz de poder liderar a este Everton a, a mucho más, pero es una apuesta a futuro. Así o es. Sea, a mí me deja más frío que otra cosa, realmente.
1: Un jugador con un excelso control de su cuerpo, a diferencia de, uh, or, de um, Onana. Onana, sí. 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 Onana. Es que ahora uh, uh, me confundí. Estoy, estoy pensando en el portero. No, en Onana del, sí, del Everton. Onana. Sí, uh, Amadou Onana. Un jugador con un excelso control de su cuerpo es... Ivan Tony del Brentford, Leo um, oh. exhibición de Ivan Tony contra el Brighton, victoria 2-0 eh, del Brentford. Me gusta mucho este, este partido, esta rivalidad porque es una rivalidad bueno, que ha que salido fruto, ha surgido fruto de la rivalidad de sus respectivos dueños, Matthew Benham del Brentford y um, Tony Bloom del Brighton que trabajaban en la misma empresa hace años y se llevaba muy bien y luego se enfadaron y desde entonces mantiene como una especie de, de rivalidad y esto, me, me encanta esta, esta, este odio moderno de hipsters, de, de nerds, de, de las estadísticas y tal, que, que, que se odian mucho y tal y bueno, este partido al final fue un fiel reflejo de dos buenos equipos y de uno de ellos que tiene un muy buen delantero y con eso un 2-0 se llevó el Brentford, gracias Evan Tony.
2: Un muy buen delantero y un muy buen portero
1: también. ¿eh? También, sí, sí, sí. Un, un dominio de las áreas sí. que al final en este partido eh, se impuso. Un Brighton que jugó muy bien como siempre y un Brentford que les puso en su sitio. Compradas de Raya y goles de Tony. El, el gol de Tony también, Leo, o sea, ese taconazo eh, más túnel,
2: caño en España, o sea, tremendo. Impresionante. O sea, ese no, no es precisamente Tony un, un jugador ajeno a las definiciones espectaculares es decir, a ese chico tú le puedes ver eh, definir el primer toque, le puedes ver este, meter una volea, o en este caso meter un taconazo para anotar un gol eh, es un delantero que su tamaño y sus características y su forma de jugar no nos tiene que engañar es, es un tipo que tiene muchísima calidad en los pies y, 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 y también este, algo más que quería comentar del caso del Brentford es un equipo que además de venir trabajando tanto tiempo, tiene ciertos recursos que les permite ganar estos partidos que quizás este, en otro contexto no ganarían por ejemplo eh, lo bien trabajado que tienen los laterales largos que terminaron generando el, el, el penal de que termina definiendo Touni también de forma magistral entonces es, es un equipo que, que, que quizás puede tener menos o más recursos que otros pero a los recursos que tiene los maneja muy bien y en ese sentido yo creo que por ejemplo en el lateral que te comentaba es, es un equipo que, que, que debe ser el que mejor los ejecuta en, en, en esta liga por ejemplo
1: Sí, completamente, completamente y ¿no? la, verdad, la verdad es que el Brentford a partir de todos esos factores eh, y también pudo desquitarse de la mala imagen de la semana pasada, que es decir, el Brentford es como uno de esos equipos que bueno, siempre que lo hace bien nos alegra y siempre que lo hace mal, mal pues puede ser, lo, lo excusamos ¿no? por, por ser uno de los niños bonitos pero bueno, venía un 5-1 eh, se, se repuso muy bien, se redimió y, y ahí está con tres puntos más
3: Una pregunta que tengo para, los, para vosotros tres, eh... Claro que para el de cara al Mundial, Kane sería el delantero titular de Inglaterra. Por supuesto. Eh, el suplente, el mejor suplente que pueden llevarse incluso para poder podrían jugar los dos juntos sería Tony.
1: Sí, el mejor suplente sí. es Tony. Eh, en todo Tony? caso irá como tercer delantero porque Southgate y sus soldados y tal, y también Ibrahim será el segundo, pero sí, Ivan Tony debería ir al Mundial.
3: Vale, estamos de acuerdo.
4: Gonzalo, ¿estás de acuerdo? Uf, es que, por ejemplo, sobre eso. Había le leído mucho que a partir de este partido Tony se quejaban de que no había visto minutos no, no, a, ver, a, ver, a ver
1: es decir no, pero es muy simple es decir quién va a ser titular y yo creo que Tony es el segundo mejor delantero que tienen ahora bien irá también Ibrahim como suplente porque han Gareth David y sus soldados pero Tony debería ir al mundial
4: bueno y Rashford creo que al final
1: por una cuestión puede si ser si se mantiene jugando relativamente ¿Nichur? bien puede ser no sé Creo que a ver, a Iván Tony ahora mismo es segundo máximo goleador de la Premier detrás de Erling Haaland. Bueno, tercero ahora que Kane también ha superado con 9. Tercero es Tony con eh, ocho. No sé. Uh, a ver, yo, yo creo que debería ir a... Pues sí, hay esa duda de si Rasford y tal, porque tiene esa experiencia previa. O Saudi se inclina hacia él, pero sí, ahora mismo creo que por forma y por jugar. Es decir, al final como recurso que no va a ser titular y a ver Tony es el segundo mejor delantero que tienen es mejor que también es mejor que Marcus es mejor delantero que Marcus Rashford
2: Así que, ah, y, y, que y mira o sea, es, que, es que además de notar goles Sander es un jugador que te puede cumplir con diversos roles. Por, es eso, decir, por eso, es decir, si en, en, en muchos banco. aspectos
1: Marcus Rashford puede ser un jugador superior, pero creo que como paquete completo, uh, porque Rasford creo que tiene deficiencias muy, muy agudas. Creo, sí, que, no, creo ver, que Tony final... en Globales es un jugador que, que te da más opciones.
4: No, es un delantero que puedes llevar cuando también el contexto te amerite. Alguien que sea un especialista en ganar duelos de manera constante. Y si tienen que hacer una, un, una
1: tanda de penalties, Iván Tony ha fallado un penalti en toda su carrera. Uno. Y ha tirado 30. Uy, que... Toca mal
4: después de decir esto. Por pero, sí, sí, lo que tú sí.
1: quieras, pero o sea. <risa> es una máquina. <risa> Así que muy bien, pues eso. Eh, Brentford 2, Brighton 0. Y después de ese partido, así viernes por la noche, un partido eléctrico emocionante, tuvimos Leicester 0, Crystal Palace 0 eh, el sábado al mediodía para almorzar. Eh, bueno, buen bocata de cemento, eh, Leo. Eh, a ver, en el Leicester tuvimos... Un equipo que, que me causó buena impresión comparándolo con muchas versiones recientes, de las semanas recientes del Leicester, en el aspecto de un poco, bueno, partido equilibrado en cuanto a fuerzas, un poco pues de atacar un equipo, atacar el otro, el Leicester sin balón me pareció que lo hizo muy bien, ¿no? o sea... Consiguió cortar muchos de los ataques del Crystal Palace de raíz, consiguió hacer que perdiesen el balón los jugadores del Palace bastante, los overturns, es decir, el, la reversión de la posesión, el, el recuperar el balón, atacar, atacar el Leicester, pero una vez recuperaban el balón, esa otra vez lo de siempre, un montón de buenos jugadores que no se compenetran bien, que no hay ese entendimiento y cuando, pues eso, hace dos años estaban clasificando, o casi clasificando para la Champions, que haya esa falta de, de conexión, de fluidez coral, es algo bastante llamativo, ¿no? Porque tienes grandes flashes de Madison, flashes de Patson Daka, de Barnes, pero nunca había la sensación de, de que era un equipo que podía acabar marcándole al Crystal Palace, a pesar de lo mucho que estaban haciendo bien sin balón y defendiéndose relativamente bien. No sufrieron en exceso contra el Palace, pero aún así... ...acaban desembocando en otro empate a cero... Que, ...que les deja anclados ahí abajo.
2: Pero Ander, o sea... ...y en esto Gonzalo va a coincidir conmigo... ...yo, yo sé que lo va a ser... ...los problemas con balón de Leicester... ...son mucho más antiguos... ...que la crisis en la cual están ellos sumergidos en este ah, momento. Ah, sí, sí,
1: sí, no. Sie sí, sí. Sie siempre ha habido sí, problemas... Sí. ...pero el nivel, es decir... ...el nivel al que están atascados ahora... ...es decir, incluso cuando iban bien... ...y aún así tenían sus deficiencias no era tan marcado. Porque sí que tienen, es una combinación extraña de jugadores, un montón de jugadores que no terminan de encajar los unos con los otros, pero no es para ser penúltimos.
2: No, no debería. No debería y quizás el camino... Eh, 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 si tú vas a continuar con Rodgers, es muy probable que este tema de, de, a nivel ofensivo no sea corregido porque lleva unos cuantos años intentando corregirlo y la realidad es que no lo va a lograr. Eh, así que si es que quieres conseguir algo más de puntos y salvarte... De una manera un tanto tranquila lo que vas a tener que hacer es empezar a sumar por tu defensa. Y en ese sentido, por lo que comentabas hace un rato, Ander, eh, positivo el hecho de que Fáez haya jugado un partido un tanto notable mm. y, y que por fin el Leicester logre estar este, con la portería cero. Creo que esta es la segunda vez en la temporada que han logrado eh, no recibir un gol. Sí, pero un Así equipo que, que juega que... sin
1: portero es, es meritorio una segunda portería cero. Es un poco más complicado incluso. Entonces...
3: Mm. Ha hecho el palito de rigor a Daniel Ward.
1: Efectivamente. No, y, y, y pocos palos son, ¿eh, Juan de? O sea, pocos son.
2: Así que va, va, va a ser necesario, Andrés, que, si ofensivamente no va a cambiar grandes cosas y seguramente no va a haber ningún fichaje en enero que permita eh, mejorar eh, lo que tiene arriba Rodgers, lo más probable es que lo que se necesita es un nuevo portero, lo que se necesita quizás es un nuevo central para poder acompañar a Faes... Eh, para tener un portero que dé algo de confiabilidad, así, porque si no, este, las cosas va a ser muy, muy difícil toda la temporada porque mejorar no va a mejorar mucho este equipo.
1: Mm, efectivamente. Y veremos si. ¿Qué ha sido de Soyunju? Buena pregunta. Bueno, está... No ha
3: jugado, o sea, está, está en el banco, está sentado en el sí, banco. Sí, sí, está de... sentado en el banco por
1: detrás de Daniela Marte, o sea. O sea... De
3: que está en el banco, pero que, que este chico tuvo una fue un año, medio año... Que... No, no, un
1: año, sí, sí, o sea, el, el año que se va Maguire, eh, ese siguiente año, él se convierte en el sucesor y, y Soyuncio hace un año de, lo va a fichar el Manchester City, pero...
4: Y la temporada pasada, dentro de todos los problemas de Leicester, fue el mejor central con mucha diferencia, eh y no sé por qué se ha caído por completo el A ver, ya la temporada, o sea, de... la temporada
1: pasada empieza muy mal y aguanta bastante mal hasta el final, pero tienen ese último tramo en el que ya no les estamos prestando atención ni hacen una serie de igual, partidos decentes pero...
4: Igual, a ver puede pasar que haya ocurrido algún
1: problema. Con no, no, esto, esto es todo rendimiento. Todo o sea, el año pasado, o sea, mira los números, juega como... Suyuncu no sea, juega ni la mitad de los partidos de titular la temporada pasada o en torno a la mitad. No, pero
4: digo, pero juega bien. Para mí, el, sobre todo la última, la segunda mitad de... No, pero, pero es que en la liga. segunda
1: mitad del Leicester seguía atascado, quedan eliminados contra el Nottingham Fuerza. Ah, Están sí, ejércitos.
4: bueno, pero sí atascado por un hecho de los problemas no, que No, pero, pero, este,
1: pero Soyunju, más allá, quitando los seis últimos partidos, o algo así, en los que te, a, con, encadenan varios partidos a puerta a cero y más o menos, a Soyun, seguía saliendo mucho en la foto con Maguire y a mí Soyunju siempre me ha parecido un central con mucho potencial para una estructura un poco más decente. Eh, jugar bien, pero es que no creo que sea. Es decir, Vestergar también era un central decente en el Southampton y aquí es que, o sea, ha terminado siendo el limpiabotas de Daniela Martey, Es que no me jodas, o sea, esto ha sido una cosa dantesca y Brendan Rogers, o sea, responde por tus crímenes. Así que, a ver, a ver qué, a ver qué pasa. Eh, Asistino de centrales. Sí, efectivamente. Eh, tenemos que ir a más partidos que nos hemos comido ya mucho tiempo. Eh, Leo, eh, Wolverhampton 1, Nottingham Forest 0. Eh, pff, a ver, Nottingham Forest venía de jugar el lunes pasado un partido que ni comentamos en el podcast del jueves porque se nos olvidó y, y fue terrible contra la Aston Villa. Contra el Wolverhampton, bueno, uh, no sé, eh, sí, pero no. pero Es decir, ¿cómo es posible que no Nottingham Forest haya jugado sus mejores partidos de esta temporada en, la jorn en las jornadas 1 y 2?
2: Es muy posible porque es, es, en la primera, en la segunda jornada o en la tercera jornada nosotros los que vimos fueron buenas sensaciones. Sí. Esas buenas sensaciones tenías que alimentarlas yeah. con un sistema que pudiera sostenerlas que no te perjudique constantemente. Yeah. y el entrenador al final, Cooper no, en mi opinión, no ha estado a la altura para poder construir algo así le van a echar, el, o sea, tenido... el renovado pero es que en dos semanas sé que le van a echar o sea... totalmente, totalmente o sea, o sea, discúlpenme, pero o sea, no es que se haya enfrentado a, al Manchester City, se ha enfrentado a un equipo que no tiene entrenador, que sigue buscando entrenador o sea, y, a, y que, que, fue, que ha sido
1: remontado por Bournemouth, por Fulham y por, bueno,
2: no remontado por Leicester pero el Leicester les, les barrió o sea, ha perdido un partido contra un equipo cuyo único plan hoy por hoy es hay que darle el balón a Dama que algo salga de las piernas de Dama un mal centro un mal centro eh, porque igual los del Forest lo van a defender ¿Y mal y que perfectamente con ese plan tan corto el Wolverhampton mereció ganar claramente claramente es decir la situación del Forest es realmente dramática no le ganaría ni a un muy mal equipo esa es la realidad de este club
1: sí como completamente, completamente. Jesse Linga era pasada a ser suplente después de malas actuaciones individuales suyas. En defensa sí, sí, siguen sí. jugando Cook no y McKenna. Eh, eh, ¿Juan? Que no me digas que Jesse Linga era
3: suplente en el Forest. Así es. No me lo, no me lo podía
1: esperar. Sí, llega como fichaje estrella. La gente estaba muy emocionada recordando aquellos cuatro meses de, de pasión en el Western. Bueno,
4: ya pero... vemos el Chico Maravilla de, de Brennan Johnson. <risa>
1: A mí me gusta, pero el penal que sí. ha fallado es como bien. Que... Madre de Dios. Sí, a mí no a, se me gusta se tanto,
4: bien. realmente. Mucha mucha calidad, pero.
1: Sí, mucho bla, bla, acompañada bla. bla pero... de, de, de,
4: de, de demasiada apatía para estar jugando como lo está haciendo en estos momentos. Entonces, a ver, yo creo que el mejor de este equipo es Gibbs White. Y lo voy a decir, lo estoy Totalmente. viendo que es el mejor. Te huevo un
1: también igual. Que, que vale que sea un jugador, o sea, un torpe y tal, pero igual jugar con ¿A un no, no, bien, bien. No, pero es que es suplente, o sea, ¿por qué? Porque sí, jugó, no. jugó bien el primer día contra el West Ham de titular y marcó un gol, aquel gol de, con, con las eh, ¿Contra
4: quién fue la otra vez que fue? No, la otra fue el titular y, y cerró dos goles. ¿Contra quién fue? Eh, ah,
2: eso no, con... eh,
1: sí. eh, pff, no recuerdo. ¿Contra quién fue? A ver,
4: voy a buscar acá porque en sí. cuanto vea el, el rival Puede ser. West
2: ah. me sale. O,
4: el, eh, no, pero West Ham es el primer no, contra día. El
1: Ester, ¿Sí? Contra el contra el
4: contra el Ester, contra contra el, Ester. el Ester. Sí. Se pierde sí. dos mano a mano y después le, le caen cuatro al Forest. Pero a ver, un entero, sí, obvio.
1: por eso es que de repente o sea eh, lo que hizo de bueno, va a jugar a Gogni y luego hoy hemos fichado a cuatro extremos más vamos a jugar con Lingard de falso 9. como ves fe, 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 oh. sí. y, y ahora este es juegas con Emmanuel otro... Dennis pero no sé igual a ver con Brennan Johnson y Lingard mal igual juegas Dennis en la izquierda que eso yo lo hacía mucho en el Brujas y en el Watford claro. jugas a Gogni en punta Gibbs White por detrás y no sé en la derecha pues o Johnson o Lingard o, o pones a un tercer centrocampista pero que,
4: además un momento este jugó antes que todos estos fichajes, hmm.
1: que, que entra Sam Surridge a jugar. Sí, que, sí, que... sí, pero ¿a dónde vas? O sea, ¿pero qué hace Sam ahí? O sea,
4: no, no, no tiene mucho sentido la, la gestión que está haciendo. Evidentemente, a ver, muchos cambios, es complicado, pero tampoco es que eh, el entrenador ha sabido adaptarse a todo esto. Y, y sí, la, no, es una cosa saludable. muy complicada y, y... y
1: además de eso parece que le ha pasado un poco por encima. Ahora mismo es la sensación. Pero,
2: y, y, a, y a ver o sea, chicos, o sea los otros dos equipos que han subido con, con el Forest están cómodamente en la mitad de tabla. O sea este equipo sí, no sí. le ha quedado absolutamente nada de lo que han llevado de, de Champions. Hmm. Es es una situación muy 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 jodida. Y yo no, no, no comprendo cómo es que ese hombre sigue, sigue siendo el entrenador de, del Forest.
1: Ya eh, despidieron, creo que después de empatar con el Aston Villa, eh, creo que despidieron a parte de la directiva, a parte de, del equipo de scouting o de, de los que gestionan los fichajes. No sé, este es una, es una bomba de relojería al Forest y estaremos atentos a ver cuándo explota. Eh, Fulham 2, Borremos 2. Eh, se adelantó el Borremos, el Fulham lo empató, eh, se adelantó el Borremos otra vez, el Fulham volvió a empatar. Creo que fue la secuencia aquí de los hechos. Eh, no sé, Gonzalo eh, alguna pinceladita de estos?
4: La verdad es que, bueno, pincelada de este partido, un, un duelo entre dos equipos que nos están sorprendiendo, francamente, bien. Este comienzo de temporada, hay que ver que el Bournemouth desde que fue goleado por el Liverpool, es el único equipo que no ha perdido desde entonces mm, sí, sí. En, en Premier. Eh, es el es que
1: dado... peor entrenador de la historia del fútbol. Datos, factos, o sea, <ríe> y
4: este paso eh, agar <ríe> hace agarrar Galeonil. Ha sido llegar a agarrar Gary O'Neill de manera interina a este equipo Y le ha cambiado la cara por completo eh, Jugando de una manera en la cual Obviamente es un equipo que se encierra atrás Que no busca quedar tan expuesto Porque evidentemente la materia prima es la que es Pero de todas maneras, de la forma que puede Es un equipo que también se anima a generar peligro eh, Yo vengo acá a, a decir que hemos triunfado Con nuestro querido amigo Diego Alexander eh, Dominique Solanque, por favor todos de pie ha llegado Dominic sabor. Solan eh, Dominic muy buen gol eh, muy muy buen gol eh, que convierte creo que su segundo eh, que ya es bastante decir un equipo en el que le da muy pocas cosas pero creo que una de las mejores eh, cuestiones o lo que mejora lo que más ha logrado Gary O'Neill ha sido esta convivencia junto con Philip Billing ahí haciendo una especie de doble punta por momentos Billing en fase defensiva se mete más como un enlace eh, pero se la verdad que se complementan francamente bien eh, cuando uno fija en tres centrales, el otro aprovecha para trazar diagonales por fuera. Eh, el gol creo que es el, es el resumen perfecto de lo que venían construyendo en estos últimos partidos. Y es una muy buena noticia que justamente el, el Bournemouth pueda tener dos jugadores que, sin ser los más talentosos ni habilidosos del mundo, puedan con muy poco eh, generarte peligro de cualquier tipo de manera. Después, bueno, por parte del Fulham, al final hemos visto un equipo mucho más equilibrado del de desastre de la jornada pasada, ha vuelto la línea, entonces se han acomodado un poco las cosas, pero sigue siendo un equipo con sus limitaciones defensivas que llevan a conceder goles y, y que después dependen mucho también de lo que puedan hacer tanto Andrés Pereira como Mitrovic, porque hasta que vuelvan los jugadores que estaban proyectados a ser titulares en este equipo, que, que eran Harry Wilson, que creo que vuelve a partir de la fecha que viene, o no sé si volvió en este partido... Sí, de hecho, bueno, volvió a este partido, me había olvidado. Eh, hasta que empiece a ser Harry Wilson titular y que vuelvan en algún momento de su vida eh, Manor Solomon, el, el fulano te que aguantar con gente como vano como Daniel James, como. Eh, 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 una que que, no, ¿dónde.?
1: ¿Dónde.? ¿En qué división terminará su, sus últimos años de carrera um, Daniel James? O sea, es el típico jugador que, Ush. muchísimo hype al principio, se acaba en un Bradford de cuarta división um, en sí, cinco años. Bueno, ¿no? O sea, tampoco, o sea, bajando en plan todas las divisiones de manera escalonada hasta que toca a fondo y ahí se queda en cuarta división.
4: En a, o en una non-liga, en el Salford. Yo el creo Salzford que profesional ahí,
1: aguantaría que... por haber jugado en el Manchester sí. United pero Sí, por haber costado 30 millones. General,
4: sí, o sea. Jugar de Championship. En algún, o sea, más pronto que tarde, jugar de Championship. Ahí en un equipo que, que pelea eh, por entrar a Playoff y, y no mucho más. Eh, mm. Se está poniendo cara de Norwich a Daniel Sí, James. Increíble.
2: O sea, in increíble. Increíble, no solo Daniel James, sino la gente que te acuerdas cuando este chico llegó al, a, al Manchester United. Que, que porque, no sé, desbordaba dos veces, ya parecía que era pero es tremendo
1: que, sea, lo mejor que le he visto a este chico y vale que eran los dos flashes que nacía de vez en cuando en el United, pero es que en el Leeds y en el Fulham, ni eso. O sea, terrible. Es terrible.
4: Un saludo a nuestro querido amigo Alexis Guanches. No, no, no. O sea, basta de saludos. Basta ya de saludos. Un saludo, pero no, no, pero ¿por qué? Porque este pibe, Alexis, me defendió el fichaje de Daniel James que era muy bueno, decía, o sea, lo buscaría ahora en Twitter, eh, lo, eh, lo buscaría esa conversación Ya, que Gonzalo, tuvimos, pero no le importa a nadie, o sea... Es que le traté, es que, pero le traté de explicar claro, que, de la cool. manera que era que era una basura de jugador y no me hizo caso, y bueno, ahora ha sido un golpe de realidad. James tuvo, tuvo también
3: el hype del documental del
1: Leeds. Sí, sí, sí el Leeds se queda Eso. sin ficharlo, lo se acaban lo fichando y luego se lo quitan <risas> encima en cuanto pueden.
3: ¿Pero sabes quién le dio una carrera, Ander? Sí, Don
4: Marcelo Bielsa, bien. era un jugador que quería Bielsa. Sí,
1: efectivamente.
4: Como lo quería Bielsa, todo el mundo dijo debe ser bueno este. ¿Y lo <ríe> a, lo, lo hasta en
1: eso es bueno Marcelo. De
4: manera indirecta y le, acabo acabo siendo lo que... ¿Sí? le salva la vida a la gente. Sí,
1: efectivamente. Aston Villa 0, Chelsea 2, um, Juan dato de Atletán, Alexander, el 3,4% de las paradas que jamás ha hecho Kepa en su carrera en la Premier League llegaron en la primera parte de este partido. O Esa triple parada. ¿Qué hizo ante uno de los ataques de la Aston Villa? Una Aston que tuvo sus tramos decentes, para lo que es la Aston de dar vergüencita bastante a menudo. Tuvo, tuvo sus buenos ratos, pero el Chelsea tiene mejores jugadores, más pegadas, 0-2 y a casa.
3: Eh, sí, más o menos así. El, yo estoy haciendo una, una pequeña porra con un amigo, con mi amigo Alejandro, de quién de los dos da más vergüenza como entrenador, si Gerard o Lampard. De momento... Eh, que ¿Por qué siempre...? Lampard, de... pero por... No, ¿qué, qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Te das cuenta de esos del libro? No,
1: no, 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 ¡Estoy podrido! Te está de cabeza, ¿eh? O sea, lo siento, Juan, y desde el comienzo podrido. de esta temporada te
4: raro de cabeza. Y con lo de meter a Lampard, ya quisiera... No, termina, termina y después te hago trizas. Termina y después te hago trizas.
3: Gonzalo, jugador de equipo. Lo hacemos cada... Más o menos partido a partido, si Gonzalo quiere destrozarme la pierna. Eh, de momento va ganando Lampar, pero después es verdad que las últimas veces que hemos hablado mmm, creemos que posiblemente gane Gerard porque Gerard tiene mucho mejor equipo que Lampard Así es. Y da más vergüenza con mejores jugadores sí, sí, sí. ¿eh? sí, sí. No estoy
2: seguro, eh. Sí, Precisamente sí, sí. por tener más equipo es el primero en irse despedido, ¿eh? Disculpa, yo, yo creo que es así.
1: Sí.
2: No le va a denunciar el, el, No, el, no, que, no, pero, el, pero el, eso el, es, que es, que sí, es lo que está diciendo que Juan, de Juan Es decir, que
1: el Aston Villa tiene mejor equipo y por lo tanto es peor la labor en proporción que está haciendo Terra. Claro. No,
2: perdón, perdón. Okay. Es lo, que
3: intento, lo que intento decir, eh, Leo. Y por otro lado, que bueno, el, 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 uno de los problemas de Aston Villa era su defensa. No confiaban en Conce y en Tyron Mings. Se gastan los millones en un super mega fichaje. Bueno, en dos super mega fichajes que eran Ebubacar Camara que iba a hacer el cierre del centro del campo. Y en Diego Carlos, el de cámara ni está ni se le espera. Y Diego Carlos, el pobre, pues ha pasado lo que ha pasado. Tiene que ser jugando Tyron Mings que es una verdadera mentira de futbolista como bien sabe Gonzalo y la, el primer gol se lo ha regalado a Mount es verdad que en ataque si tiene ese esos jugadores que son buenos que se ponen a tocar Buen Día, Watkins, León, cómo se este, este americano Leon Bailey eh, entre todos combinan y sabe la cosa bien y que ha hecho buenas paradas sobre todo el para para mí la mejor la que le hace a, la que le hace a Danings a un centro de Leon Bailey sí de
4: es espectacular sí
3: es espectacular, y además yo creo que esos han sido los mejores minutos de la Vida. para mí eh, casi al final, más o menos de la medida de la primera parte, final de la primera parte han sido los mejores los mejores minutos. Después, eh, pues la segunda parte, Mason Mount, que está en su semana fantástica, porque reparte dos asistencias contra el Wolves, eh, da, provoca un penalti y da una asistencia contra el Milan, y marca dos goles hoy, semana fantástica de, de Mason Mount, para mí... Si no es el mejor del Chelsea, después ahora Gonzalo me matará. Es de los mejores jugadores de la plantilla y posiblemente una de las claves es las que tiene que agarrarse nuestro querido amigo Potter para ah, que eso estoy de acuerdo. use su varita mágica y eleva al Chelsea a ah,
4: en, ¿cómo es? cotas en, mayores. En eso estoy de acuerdo porque desde que ha llegado Potter que Mount ha recuperado su mejor nivel, este partido es, es el claro ejemplo. Está en que se beneficia primero por un horror del, del tonto de, de Tyron Minks, que es más bobo que un saco de, de piedras. Y, y después de Emi de Martínez, que no sé qué hace, qué hace Dibu sí. en, el, en el tiro libre. Hace cualquier cosa. Nah, el y Dibu se gusta, solo, como... solo
1: está pensando no. en Qatar, ¿eh? Solo piensa en Qatar. Sí,
4: sí, sí, sí. sí Solo sí, está pensando en es, es que es impresionante. ¿eh? que Yo entiendo que la defensa falla mucho, pero cuando justo cuando el capaz que no lo hace la defensa, lo hace él, es complicado competir así. De todas maneras, esto no exime de ninguna culpa. Lo que, lo que ha hecho Gerard para compensar un poco lo que había hecho eh, Juan, y bueno, Camara se ha roto la, ha roto la rodilla también, así que sí, será bueno.
1: muy bien, hasta... igual que Diego Carlos, y los dos lesionados.
3: Por eso dice lo de ni está ni se le espera, que, que han tenido suerte, mala suerte que los dos fichajes claro. que venían a dar consistencia al sí, equipo no esperaba, se han lesionado los dos. Uh -huh.
4: y, y después que se tiene que exigir más a, a, a Gerard, y yo creo que. Es muy fácil, y esto es algo... ¿Por qué digo los del Liverpool? Porque es algo muy típico de, del hincha del Liverpool de no querer pegarle a Gerard. y eh, cuando se le pega a Gerrard se dice, no, pero lámpara es peor. Yo no sé si Lampard es ya, peor. Pero, pero es que, puede pero ser es, es traído peor. del
1: debate de siglos de lampard sí, Gerrard, sí, 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 y, lo entiendo ¿eh? Y como lámpara ha tenido sus sus picos y valles como entrenador que todavía no termina claro. de... Y bueno, sí. Vale. El tema es que Gerard es valle y valle.
4: O sea, lo de Rangers no
1: cuenta. Es bueno, como, a ver, sí, a, a ver, ya, un... ya a ver, Gonzalo. A ver, Gonzalo, Gonzalo, sea, haciendo... O sea, estás haciendo... O sea, tú ahora estás haciendo lo, lo inverso. Claro, estoy, com
4: estoy compensando. Es que hay que compensar, hay que equilibrar. ¿no? Es que hay que hacer un mundo justo de Rangers. Es como dirigir un intercountry que juegan partidos solteros contra casados y el único partido que importa es contra el Celtic voy yo y, no, y es lo mismo tener el mismo palmarés que, que bueno, de, de Steven de, pero bueno, se le tiene que exigir más es un, al final, con todo el talento que tiene a disposición y con lo bien que en un principio había impactado a este equipo con los laterales muy arriba dando amplitud, generando muchas sociedades por dentro, beneficiando mucho el talento de Coutinho, bien llegó ahora Coutinho ha desaparecido, buen día también que son los dos jugadores con más talento asociativo que en este equipo, los ha hecho desaparecer por completo y está buscando quizás ya otras cosas, ser un poquito más sólido, pero es que después, insisto, va el tonto de Tyron Ming se hace lo que hace, entonces es muy complicado. Yo no sé cuánto más podría aguantar eh, Gerard en su en su cargo de esta manera, porque bien, juegan bien en el primer tiempo, generan ocasiones, eh, Douglas, Luis, McGuinness y Rams están francamente en la mitad de la cancha, superando a Kovacic y a los con esa superioridad también. Eh, generando muchos peligros por el sector izquierdo con un Leon Bailey que cuando está físicamente bien se nota que es un jugador capaz de desequilibrar pero que al final terminan perdiendo de una manera u otra y si vos no compensás todas las buenas cosas que, o por lo menos un avance en cuanto a lo que venía haciendo la imagen de Aston Villa con resultado positivo es muy difícil sacar a los jugadores esta dinámica y es realmente preocupante por eso al final es impresionante, habría que hacer una lista de cuántos, jugadores, cuántos técnicos están a día de hoy en, en riesgo de perder su, muchas. su puesto de trabajo muchas, porque
2: este paso sí. por la mitad sí
1: efectivamente, en principio ninguno de los dos del siguiente partido entre Manchester United y Newcastle pero bueno, no fue un partido ni para el recuerdo, ni que mereciese la pena ni que tendría que haberse disputado pero se disputó igualmente el United. Um, Leo jugó sin Christian Eriksen y se les olvidó jugar al poco fútbol que saben se van a jugar. Se les olvidó, perdón, por completo. Y, y el Newcastle un poco decepcionante porque estaba el United un poco así, dominando y tal, fallando un montón de pases. Pero bueno, como son mejores jugadores, pues más o menos aguantaban. te mandó un larguero. No sé, o sea, podría haber sido mejor, pero ese partido, coñazo de 0-0.
2: No, te juro, yo no sé por qué nos hacemos esto. ¿no? Uh -huh. Perfectamente, perfectamente podríamos no hablar nada de este partido y la verdad es que la gente no se quejaría. Yeah, es, es, es increíble. ¿Eso es en si sí mismo, es el, ¿El comentario, comentario? Leo. O sea, el... Quiero hablar de
3: No hablemos.
2: Han pasado cosas destacables, como el bicho intentando <risa> anotar un gol eh, con la pelota eh, si, sin estarse jugando como tal el partido. <risa> no sé si, si llegaron a ver. Es, es increíble lo, de, lo del bicho. Estaba convencidísimo de que Pop había tocado el balón y que podía anotar. Un gol prácticamente con arco vacío Y bueno, más recuerdos eh, Los dos palos de Joe Ellington que fueron prácticamente Continuos, David De Gea intentando Salir eh, Desde atrás Y el Manchester United trabajando una salida Con seis jugadores detrás de la línea de la pelota La verdad, muy, muy triste Y, y nada o sea, me, pare, me parece un partido más de mierda De un domingo que, que nadie quiere ver ¿no? Es increíble, por ejemplo Siempre voy a hablar del la Arsenal, lamentablemente Es increíble que estos miserables del United sean la razón por la cual el Arsenal no haya ganado 10 partidos seguidos es muy una, una, una cosa que quiero, que quiero comentar,
4: sí. que, que encima sí lo, había, lo quería hilar, momento termo, lo quería hilar con, con lo del Liverpool en realidad, pero acá hay dos casos en el Newcastle Isaac y Sam Maximan, ¿de qué te sirven dos jugadores que son los mejores de tu equipo en teoría, pero se la pasan lesionados o sea, Isaac ya es lo, un poco lo mismo en la Real Sociedad, pero con San Maximan también, te juega tres partidos, la rompe, se lesiona cinco partidos. Un poco con lo que pasa con el Liverpool, Mati y conate buenísimos. ¿De qué te sirve que sean tan buenos si cuando llega el momento importante de la temporada tienes que jugarte jugártela con Joe Gómez y con Miller? No te sirven, no te sirven. Que los manden a sus casas, que se vuelvan a jugar, que se dediquen a otra cosa, véndanlos y fichen jugadores que estén disponibles porque es lamentable. Yo entiendo pobrecitos, las lesiones, que el calendario, pero son profesionales. No, no puede ser, es, es lamentable realmente. Y, es lamentable que uy. se tenga que presentar con Jacob Murphy de titular el, el, New, el Newcastle y con el Liverpool lo mismo. Ya, ya es hora de deshacerte estos jugadores y buscar a alguien Oye, que, que, yo, que yo pueda aguantar dos cargar. piques. sin ya, eh,
1: cojón, yo te he dicho que es un momento de termo, o sea, es momento de Gonzalo decir, sí. bueno, o sea... Es
4: momento de termo de decir, decir eh, verdades.
1: payasadas y barbaridades <risas> y
4: mezclados con verdades, o sea, si no te sirven, si vos tenés un jugadorazo como Maximan que te gana partidos, un partido de cada 20 porque el resto de partidos se va a pasar lesionado ¿de qué te sirve? véndelo y trate a otros no es un pelotudo se lesiona todo el tiempo ya está
2: lo mismo con Conatimati. Oye, oye anda anda, anda anda una cosita para, para apuntar sí. habla muy mal del nivel de muchísimos clubes esta temporada que estemos diciendo es que, que ha sido una mierda un partido entre el quinto y el sexto yes. de la tabla o sea el Newcastle y el Manchester United son equipos quinto y sexto de, de, de la Premier y, y han no
1: sé, me parece muy triste. Sí, efectivamente.
2: Pero la
4: es, que mejor no, no, no es, es que no este iba a ser la mejor día de la historia también.
1: No han hecho un vídeo sobre eso. No sé, yo, yo, no, 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 no me consta. Southampton 1 o West Ham 1. A ver, la, la, la tristeza del, United, del Newcastle, la felicidad de que el Southampton sigue con Ralph Hassan de entrenador, que son los hijos de puta estos. Se decía que le iban a echar y, por fortuna, de momento, eh, continúa en su cargo el extraordinario entrenador austriaco eh, ¿Alguno tiene algo que aportar sobre este partido o nos vamos con otras a cosas? A es que,
4: es que en realidad, no, decir que o sea, si lo quieren echar, que quieren descender. Efectivamente, efectivamente o, sea, o sea, esta
1: obsesión... Es decir, escucho críticas a Huttel siempre es de la gente que menos sabe de fútbol, o sea... Es, es tremendo. Es, eh, la gente, si criticas Exacto. a Jason Hüttel... O sea, porque hay gente que puede criticar a Jason Hüttel desde la perspectiva de no terminas de tener del todo claro si es tan bueno como parece, pero na pero todos los que dicen que va, es, es un entrenador del montón, es ya casi siempre persona y no tiene ni puta idea de nada. O sea, las cosas sí, como son. Era, y, sí. No será
4: alguien que... No sea gente que dice en la biografía... Eh, especialista en fútbol internacional, algo así. Puede ser... Nah, no el, sé, único, sé. el único especialista en fútbol internacional decente que existe es nuestro querido amigo Bruno alemán Efectivamente. Le mandamos un, sí. un abrazo. Es, 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 es le mandamos un fuerte abrazo. Es el único, es sí. el, el único. En español, de, pues...
1: los, de los poquitos, sí sí. Uh, sí, sí. Así que, pues eso. Mel uh, Salsantum, sí, que no echen a Hassan Hutter, sino que deben descender. Porque el Salsantum creo que es un poco, y la gente que critica a Hassan Hutter entran en, en la dinámica esta de creer que el Salsantum tiene equipo para algo más. Es decir, eh, con Hassan Hutter han estado... No. En, en el máximo de su potencial no. todo el rato. Los tres años que lleva Hassan Houtel ahí, el Southampton ha llegado al máximo de, potencial de ese equipo, que es no que... sufrir por descender. Y lo han hecho.
4: Que, le salva, que, le, que lo salva sin sufrir el descenso la temporada pasada con Lianco <risa> <y> Stephens. <risa> Bednarek y Salisu de, de centrales o
2: sea, sí el año anterior y tal, que tal,
4: que además,
1: no ha tenido buen equipo Esto que ha llegado un equipo pues de mediocridades y de, de, dependés de, de y Oriol de, de Romeo Aribo. más o menos bien y el resto pues a, a apañarse que dependés de,
4: ahora dependes de Aribo y, y tu mejor jugador o el que venía siendo la gran novedad del equipo como es Romeo Labia se lesionó dependes de Aribo de Che Adams y de, de Adam Armstrong son jugadores más nivel championship que otra cosa siendo buenos
1: o sea, no le puedes pedir más a, a, a alguno de Ralf. Exactamente, realmente. sí, sí, es, es simplemente...
3: tienes
1: atrás de que es malo? Sí, no, a ver, no, Belacop lo ha hecho bien, pero bueno, no deja de ser jugadores... Pero son muy bien, sí, sí. jugadores jóvenes, y sí, es un poco el síndrome este de eh, llevamos años haciendo un poco lo mismo ya, porque el equipo es, la misma, es lo, la misma, lo mismo de siempre, la misma mierda, o sea, sí, no, bueno, que es sí. que Hasacuti no ha llegado más, ya no lo ha fichado con jugadores legítimamente mejores.
4: Bueno Y una cosita más rápido, sobre, sí. para no dejar nada, decir algo sobre el West Ham por lo menos es que de a poco por lo menos David Moy se va un poco dando lugar a sus fuerzas más talentosos sí, ha bueno. acercado un poco más a, a Paqueta al área rival, no lo tiene persiguiendo jugadores, en la mitad del, jugadores rivales en la mitad de la cancha eh, se ha Sí, creía que era suche, o sea, Dios mío Sí, sí. Claro, claro, se ha decidido estos partidos por lo menos por dar lugar a Scamacca Sí, obviamente siendo un equipo muy de Davis Moyes. O sea, si vos querés aprovechar todo el talento que te pueden aportar estos jugadores, tenés que compensarlo con otros futbolistas que acompañen, que puedan eh, verse beneficiados por todo lo bueno que, que hace Kamaka. Porque se habla mucho de que Michelle Antonio es un, es un delantero físicamente muy potente, que te gana metros, que te va a pelear y te va a ganar duelos aéreos, pero es Kamaka, sin ser obviamente un potente físico, si es alguien que te puede también ser un atajo hacia el gol... Eh, siendo un futbolista que también gana los aéreos, que tiene muy buen juego de espaldas, que tiene una técnica infinitamente superior a la de Michel Antonio por ese lado, pero tenés que también arroparlo un poco y, y acercarle jugadores como Paqueta, como bueno, Lanzini si vuelve a ser importante en este equipo, eh, como Ben Rama también, entonces es un proceso, pero por lo menos el West Ham de a poco va acercándose a lo que sería su posición normal, que es entre imaginaríamos entre el séptimo y el décimo puesto peleando ahí más arriba y esto quizás también le pueda permitir a David Moyes a dar ese paso adelante que a nivel plantilla le exige este equipo
1: Efectivamente, y eso es el repaso a esta jornada de la Premier League recordad, queridos oyentes, que tendremos jornada intersemanal de la Premier League esta semana, jueves, miércoles eh, perdón, martes, jue martes, miércoles y jueves, y volveremos no el próximo jueves por la mañana, sino el próximo viernes por la mañana para incluir los partidos de el jueves, así que queridos oyentes, estad atentos y suscribíos sobre todo a patreon.com barra line de vida para disfrutar de ese programa que realizaremos el viernes al completo, y muy bien con esto nos vamos ya con las preguntas, no sin antes, no sin antes mencionar uno de los grandes sucesos del fin de semana Juan Dí, que ocurrió en Hall, que ha ocurrido en Hall este domingo por la tarde, después de que en el Leeds eh, Arsenal se estuviesen liando con, bueno, algún fallo eléctrico y de que por tanto no, había no se comunicaba el VAR con el árbitro, han tenido que retrasar 40 minutos. En el Hull City han tenido que retrasar el partido contra el Birmingham City porque las porterías eran demasiado largas.
3: Correcto. En el, al, al, ha tenido que retrasar en el Hull-Birmingham City. Estaban examinando los árbitros, una algo de rigor que hacen todos los inicios de los partidos, que mire, miden cómo el tamaño de esto, que la red esté bien puesta... Y se han dado cuenta que las porterías eran demasiado largas, pues han tenido que rehacer el partido, coger la típica motosierra de turno y recortar unos cuantos metros al tamaño de la portería. Yo creo que los dueños del halso era este, este hombre que era turco. Sí,
1: sí, el, el señor turco este que, o sea, que tiene muchísimo dinero sí. y que Entonces, controla mogollón de medios en Turquía.
3: Entonces ya hace la respuesta, es que en Turquía las porterías son diferentes.
1: Sí, efectivamente.
3: No están homologadas. Están por, porterías homologadas de Turquía y no son las porterías homologadas en Inglaterra. Entonces este es el problema que ha pasado. Y es la nota curiosa que nos deja una interesante championship en la que es líder el Burnley de Vincent Company. Efectivamente. Se ha destrozado al Swansea. Sí, sí,
1: sí. Uh, efectivamente. El, el Burnley de, de Vincent Company. ¿Quién nos iba a decir que iban a poder hacer esa transición cultural en el Burnley de Sean Dyche a, a un nuevo discípulo de Guardiola, como todo discípulo de Guardiola, muy discípulo de Guardiola. Y de momento, fantástico el Burnley. ¿Líder? Um, ¿Algo más, Juan, que tengamos de Championship así divertido, jugoso?
3: Algo más divertido que tengamos de, que tengamos de Championship. El,
1: ¿Cómo, cómo, el ¿Cómo va, no, el, el, cómo va el Burgos de championship? de championship? También conocido como el Preston.
3: Pues el Preston va como, como le gusta a mi querido... Bueno, voy a, voy a respetar al Preston porque yo le tengo muchísimo muchísimo respeto al Preston porque es el equipo de Don Rafael Pastrana. Así es, así es. Estoy diciendo el equipo de Rafa Pastrana eh, que está desaparecido en combate, pero yo lo quiero mucho, entonces... Volverá. Va, eh, le queda como un
1: mes de baja y volverá.
3: El Preston va, pues, bien puesto, el 14.
1: Hmm. Eh, ¿Goles y...? O sea, ¿cómo van los goles y encajados y, y marcados?
3: Eh, pues... El mismo va en el, en el puesto número 14 y tiene un menos dos. Menos dos. Ocho goles a favor y diez en contra, es que ha perdido por dos goles hoy.
1: Sí, no, pero ya han, han subido a 18 y cuando llevaban mogollón de jornadas con dos a favor, uno en contra, eh, tres, dos, 5 cuatro, sí. y al final han acabado, han acabado llegando esos goles. Eh, muy bien, en cuanto a lo del Holly, y el Birmingham, Leo, ¿alguna opinión sobre lo de que se hayan puesto a cortar eh, los postes?
2: A mí esas cosas no me sorprenden porque Ander, soy, soy peruano. Entonces, estoy, estoy, estoy acostumbrado a ver ese comentario
3: racista o a sí mismo? Gracias.
2: Es que hay que decir las cosas como son. O sea, yo, yo veo que los problemas en Inglaterra son que el arco suena un poco más grande. Bueno, no pasa nada.
1: Normal, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, así es. Por
2: más bien, yo me he planteado una pregunta, chicos, respecto al Championship, que la verdad es que normalmente no le presto mucha atención, pero... ¿Por qué siempre parece que van a ascender los mismos? O sea, ya, pues. tenemos primero, primero a Barney, segundo al Sheffield, tercero al Norwich.
3: Y así cada dos años. Bueno, porque tienen más y dinero, no
1: me tienen mejores jugadores. Eh,
3: la respuesta serían para Chutainers.
1: Sí, pagos para caídas. Increíble. Que, que dan para mucho. El Watford, en cambio, está bastante yo, peor, yo. pero bueno.
2: Yo, yo quiero ver al Stoke City y al Sunderland otra vez en primera división, por favor.
1: Sí. O sea, Yo quiero que han pasado ya, ya no más 5, 5 y 4 años respectivamente desde sus descensos, así que... Sí. Sí, sí, ah, habrá que ver. Confiamos en el, en el Sunderland. En el Stock menos, pero pero bueno, el, el Stock tiene ahora al entrenador que ascendió al Sunderland de, segunda a, o sea, de tercera a segunda. Eh, muy bien, y antes de marcharnos por hoy, vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia. Eh, leeremos, como siempre, las mejores. Eh, empezando por nuestro buen amigo José Alcoba, que nos pregunta, Mejores frases barra formas de pedir la cuenta. Eh, en un restaurante. Jaime Suárez, nuestro buen amigo también, eh, sugiere. La dolorosa. Sí, la sugiere. dolorosa. La dolorosa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opináis?
4: Yo tengo dos. Mm. Yo, yo tengo una.
1: Eh. A ver, Juan. Cerramos número varón.
4: Sería una. <risa> Cerramos número <risa> Cerramos número varón. <risa> Cerramos número varón. Yo blanco, tengo... sí, sí, sí. A ver, el, el problema con las formas nunca lo he dicho igual nunca lo he dicho,
1: menos nunca mal he dicho. el problema con formas originales de pedir la cuenta es que todas suenan muy acuñado o sea sí sí <risa> a que lo digas Joaquín o aquí sea, sí, sí, sí.
4: ahora hay que preguntarle a
1: exacto sea, a, sí, a Joaquín Sánchez los... efectivamente eh, Juan Juan a ver sí, cuáles sí. son las tuyas
3: la mía es, eh, ¿me traen la multa, por favor? Sí, pero
1: que son muy de cuñado. Plan, de, ¿cu sí, ¿cu ¿Cuánto sí, es la sí, multa? Sí. ¡Oh, cállate, hijo de puta! Cuñado,
4: todas de cuñado andaluz. Sí. O sea, tín, sí, tín, tengo, la
3: otra, tengo la otra tengo la otra, <risas> de cuñado aún. ¿Cuál es? Que es que la, la usé este fin de semana cuando estaba ese, en, allí en, en el carrer Ahí estamos,
4: ¿ves? Cuñado andaluz.
1: A
3: la, a la hora de pagar, le dije al camarero: ¿Perdona, se debe a algo? <risas> otra.
1: Es que lo de ser un gañar con el dinero es de cuñada, sí, sí, o sea, la cuenta tiene que ser de la forma más fluida, menos llamativa posible, de la manera más elegante. Todas estas paridas, o no, es,
4: por, es, por, por lo menos le la pedís, si maestro, máquina, claro. traes la, la, la cuenta y cuando viene también una vez, cuando viene y ves el número, decís, por suerte no pago yo algo así, tirás y, y, y en ese, de esa bueno, manera. Yo,
3: para pedir la cuenta uso mucho, eh, claro, no, no se puede ver, pero es el típico gesto de hacer, hacer como con, el, con una especie de
1: lata. Sí sí sí, sí, la sí, 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 sí. sí, sí. O sea, eso es se puede aceptar. Sí, sí, sí. Uh, Leo, ¿tú tienes sí. alguna?
2: Pues yo tenía esa, ¿no? O sea, sí. yo, en la zona donde vivo es como que hay, hay mucha gente que le silba al, al mozo y es como que. Yeah. <risa> 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 choche la cuenta. <risa> Sonoridad eh,
1: espectacular en alineación indebida. <risa> eh, Elijo castillo para Gonzalo Carol en dos grupos el primero chetos y el segundo re chetos eh, agrupa a los miembros del podcast
4: <risa> o sea a todos o sea a todos, no todos hay que a nadie. <risa> ya pero quién va, a ver, o, eh, o sea, quién eh, es cheto lo, y quién es súper a ver, lo dejé a medio hacer, obviamente los
1: super, o sea, los, los pijos de... Sí, sí, a ver, no tiene que ser todos, dime algunos y tal. y a ver, los, los otros pijos. Los, los pijos, pijos los, los en
4: los, los top. Sí. Pijos máximos. A ver, José Manuel Alcobalanzas. Obviamente. Eh, ahí. El top uno, eh, el, un, el número uno, sí. sería eh, Rafael Patraña, obviamente. Sí, el número dos. O sea,
1: factos, sí. Sí.
4: sí eh, Manuel Sánchez también, evidentemente. Un poquito. Eh, yo puse al señor Borja, Borja García. Sí, quieras
1: que no, o sea, profesor esa, de universidad sí. tiene que ir ahí, o sea, Profesor de
4: universidad, viaja por el mundo. Sí, sí, persona
1: cosmopolita es y es tal, es. tanto... patrick sí, sí. Patri, Patri no, Y Borja estaba el otro día tomándose un café en el Hilton, ¿eh? o sea...
4: Por eso, claro, un día, una semana en todos lados distintos, Patrick eh. <risa> Patri un poco más de lo mismo también, ahí viviendo en Londres, bien ubicada, eh, tiene una consola nueva toda la semana, <risa> ¿sí? Una PC Gamer nueva todos los días, entonces, sí. hay cosas que te eh, eh,
1: Gonzalo, ¿detecto envidia en tus palabras? Sí, obvio, Patricio, envidia.
3: ahí! Y
4: después, a ver, bueno, y también eh, Ferruz, obviamente, Javier Ferruz, por supuesto, mm. eh, de recital en recital, va por, por todos lados. Eh... Y bueno, después en los pijos normales sería Ander, obviamente, Juan Leo, yo, incluso también, si quieren. No sé si me está, ¿qué me está faltando? A ver, Rodri. A Héctor. Rodri. A Héctor, Héctor. Bueno, pijos, o sea, a otros grupos, ¿no? De José Manuel Alcoba, Manu Sánchez, Rafa. Sí, sí, cuando has vivido sí. en 10 países bueno, distintos,
1: o sea, pero sin, emigrar, pero, pero, sin emigrar, pero sin emigrar, en plan rollo chungo, o sea, tienes que estar ahí
4: lo ven con nosotros, eh, porque es un señor de familia sí, también. Sí. Ya. bueno, sí, no vale, sé, igual, igual otra, si, si
1: pasas un par de días con él en su casa, igual igual le tienes que mandar al primer grupo. ¿eh? Pero, sí, sí, pero ya? bueno, pero...
4: el hecho de ser un señor de familia, sí, un sí. padre ahí que sí. atento a sus hijos... Currante, pero, o sea, escurrente, escurrente, sí, escurrente. Sí, sí, vendiendo
1: chorizos y jamones, ese sí, sí. <risa> Aparte te digo, para que bien, una de
4: esas me, me envía algo, así que sí.
1: lo aceptamos. Sí, sí no, el, jamón, el jamón que mueve el o sea, no sé, qué de, no sé qué le pasó a Borja la leyenda esta de que a Borja o sea, que dijo ahí que, que no le gustaba y tal. Borja eh, Borja tiene problemas eh, muy, muy graves <risa> mental, no sé. o sea, eh, ese jamón es lo, de las mejores cosas que he probado en la vida bueno, y, y para, y
4: David Timón obviamente, <risa> eh, alguien que, <risa> que toda, todo que le espates y, y la posa <risa> sí, en menos de cinco minutos eso va al grupo de pijos
1: máximos o sea, sí, sí, no, da, David, además, David huele muy bien además, o sea, de las personas que mejor huelen de <risa> todas las que pero huele bien. sí, sí ah, <risa> Vaya, vale. vaya. Vale. Muy bien, muy estoy bien.
3: Activo, estoy con la gente del pueblo.
1: Efectivamente, bueno, buen ejercicio este. A ver, eh, para, para Leo, ya quitaron al presidente de Perú, pregunta lo vato.
2: Está en proceso, está en proceso, se viene. Bien. Es, ¿Vos querés que pase, proceso. Leo, igual? ¿Vos querés que pase? Que, que ahora? Que pasa? No, ahora, a, a mí me jode una barbaridad el hecho de tener un presidente cada un año o sea creo, creo que es perjudicial para cualquier país que quiere sobrevivir a este mundo cruel pero <risa> o sea por otro lado también o sea te das cuenta de que, de que hay muchísimas cosas de corrupción y de incompetencia o sea más que querer o no querer el problema son las formas no porque cuando hablamos de derecho constitucional, estamos hablando de presidentes muy poderosos, entonces es lo que hay que tener cierto cuidado, pero claramente tiene que dejar de ser presidente en algún momento hmm. um, Juan Di, ¿tienes un top 3 de jugadores <risa> que te han
1: sorprendido en esta temporada de Premier League?
3: ¿Pero para mí no para mal?
1: Lo que tú quieras
3: Lo que yo quiera, vale eh, De esta temporada de, de lo que llamamos de Premier eh, no porque bueno, Darwin Núñez me ha sorprendido para mal uh -huh porque yo tenía muchas expectativas puestas en él. Sí. Y con este mío con el que he hecho la porra de Gerard y Lampard, también hicimos una de Darwin y Haaland, que ni a marcar más goles. Y no ha habido, no ha habido porra directamente. Nunca empezó, nunca empezó a contarse. Yeah. Eh, después, eh, que los del Leicester me han sorprendido. Yo tenía muchas esperanzas puestas en... En, en el año que podía hacer, ¿cómo se, ay, ¿cómo se llama? este Duisbury Hall. No...
2: Bueno, esa es tu culpa, ¿eh? Esa es tu culpa. No es culpa de él, es culpa tuya sí. por tener expectativas.
3: Es mi culpa por tener expectativas. Y luego me ha me me sorprendido el mediocentro este del Fulan, Joao Palini. Joao Sí, sí, un crack. Joao eh, Me ha sorprendido para, muy para bien cuando, cuando esto el fulan pero que es un nota, como dice Gonzalo cuando faltas está ahí domina muy bien el centro del campo me sorprendió desde que jugó el primer partido uno de los primeros partidos con el Liverpool y me llamó, me llamó muchísimo la atención y es uno de los que más me ha sorprendido mm, totalmente espero que les, les puedan servir ese, ese un poco sí, sí
1: no, no bueno, bu buenos nombres muy buenos nombres um, Esteban para Gonzalo triste por la salida de Gallardo y si lo ves dirigiendo en alguna liga europea
4: no no estoy no triste, realmente. Eh, se ha sabido ir, que... avanzado O
1: sea, esto que nunca, nunca sucede. Al final un año, pero sí, a ver, se ha sabido ir.
4: Lo que más me jode. A ver, Boca ha perdido recién, hace un par de minutos. <risa> lo cual vuelve a abrir un poquito el resto de liga. Pero, o sea, lo que más me puede llegar a doler es el hecho de o que molestar es que se vaya habiendo fracasado por completo como nunca lo hizo en ninguna otra temporada, y con un Boca ganando tres títulos uno atrás de otro, que es lo que podría pasar muy probablemente. Hoy, como estamos grabando esto, estamos grabando son casi las 7, 7 menos 10 ahora, 8 y media empieza lo que será el último partido de River dirigiendo en el Monumental, así que eso va a ser el motivo va a estar bueno, pero yo creo que era necesario un cambio, ciertamente, y que por eso no estoy triste, o sea, al final, sí, un poco de, obviamente, agradecido siempre para y por siempre, pero al final... Uno tiene que mantenerse crítico y no, eh, acom no acomodarse, porque si no es entrar un poco en la mediocridad y River no puede apuntar a eso con el plantel que tiene comparación de, de resto de equipos en Argentina, por ejemplo. Y si lo veo en otra liga, sí, obvio, o sea, lo veo si sí, en, en un equipo mínimo que pelea por puestos de, de Europa. No lo veo en un club que no esté jugando competiciones europeas o por lo menos peleando en liga por ingresar a ellas no sé qué, en el barça? Qué, qué liga <risa> bar, no sé qué liga no sé si tanto a un equipo top pero hay distintos frentes abiertos hoy en día barça puede ser uno precisamente
1: el sevilla sí, si no me siento la de o sea, es que era gallardo sevilla, ¿no? sí qué
4: bronca ¿por, ¿no? ¿Por, qué, por qué no se apuró por qué no se apuró por qué no se apuró gallardo hace dos semanas así el sevilla esperaba un poco se llevan a Gallardo y, en, y a River venía Zampa, era, era el sueño hecho realidad, que Zampa venga a River, éramos los villanos número uno de, del fútbol argentino, hubiera sido excelente, pero bueno.
1: Pero bueno. Eh, en, sí.
4: Pero bueno, yo creo que eso. Principalmente creo que lo vería en la, en la Liga C sí bien. Eh, Y en Francia.
3: En
4: Francia, sí, en esas dos. Muy bien. En Francia se llama bueno. Mónaco PSG o en el. o en la liga eh, donde más me cerraría, creo. Sería en, en el Atlético de Madrid, probablemente, y por hoy. Pero bueno, eh, yo Carre, creo vale. que igual Gallardo no va a dirigir hasta que finalice esta temporada, salvo que se abra una oportunidad grande en un club eh, si la lluvia echa a dentro de un mes,
1: por ejemplo. A ver, a ver, va a ser, va a ser interesante. Eh, pero, pa, eh, di, no,
3: Juan, dime. Un comentario solo, dime, mí, dime. perdón, que lo, lo he escuchado, lo escuchado viendo los partidos de la Premier. Tienen en cuenta que este año, la, a ver ahora el parón del Mundial... Puede que, no, que el 14 de noviembre no sea el mejor momento para, para ser entrenador. Ah,
1: sí, sí. Toda ah. esa gente tipo alegre y tal, sí, sí. O sea, se van a su casa con Equipos con el
3: en los que estén ahí ronda la estén peinando, es el momento de cargarte el entrenador sí. y con los que, sobre todo equipos de mitad, baja de la tabla y demás que no tengan mucho jugador en el mundial, es el momento de cargarte el entrenador y tenéis, doy, tenéis dos meses de pretemporada para llegar en Navidad sí, de, sí. con con mentalidad nueva. Ya está. Era el único dato. Bueno, totalmente.
1: Um, Jaime Suárez, para Leo. Uh, um, ¿Cuándo crees que se dará la hostia el Arsenal?
2: En un partido como tal, no, por una derrota no, sino cuando, no sé, a Bukayo Saka se le rompan los los ligamentos cruzados... Madre mía. ...o a Martín Odegaard algún jugador así... Es, ...eso va a pasar... ...es inevitable... Madre, yo,
1: joder, va, ma madre mía el de tremendista mía, este... Eso. ...o sea... ...he hecho la pregunta sabiendo que... ...Leo va a llevar esto al extremo... ...porque o sea... ...eso es un llorón de mierda... O sé sea, que... Es,
2: ...es mi estilo... ...es mi estilo... Tú sabes, yo, ...tú sabes que yo en el fondo... ...creo que vamos a ganar la Premier... ...eh... ...o sea es que... ...pero es lo que tengo que decir...
1: ...ay... ...qué más tenemos... ...qué más tenemos... Um, ...de Esteban... ...para Leo... Um... ¿Cómo de dramática crees que será la clasificación a playoffs en la NFL?
2: Pues este, igual, por ejemplo, en la NFC este, por ahí entre Eagles y, y Cowboys, porque no creo que los gigantes se mantengan en, en este ritmo espectacular que tienen. Por ahí puede haber algo muy interesante. Y, y nada, tampoco, tampoco veo grandes este, disputas, salvo ahí y en la AFC Norte, donde están Baltimore... Cincinnati y, y los Cleveland Browns con, con Deshaun Watson ya posiblemente en ese momento, así que va a estar bueno. Mm,
1: maravilloso. Um, Lucas Manía, para todos, parecidos de tertulianos del podcast con personajes de los anillos de poder. Acepto en La Casa del Dragón también, ya sea por carácter o parecido físico. <risa> Madre de Dios, la pregunta de Lucas. Eh... Yo no tengo de el poder de que es lo, lo, el señor, de los, el señor de los anillos, pero lo nuevo que ha sacado no. Amazon. O sea, el reboot. No, 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 puede
2: <risa> no puedo
1: eso. ¿Alguno ha visto alguno de estos No, y, Gonzalo y yo no. O sea, tú Leo.
4: No, yo, yo tampoco, no Leo tampoco. tampoco vale, a yo ver, Juan eh, Mal, La próxima. Vale. Eh, elijan. elijan series que asegúrense
1: que hayamos visto.
3: ¿Cómo
4: sí, claro, la pregunta
1: esta de Lucas la puedo ir sacando hasta que dé con la gente es que haya buena. visto esta estas cosas. A ver.
4: Claro, es muy buena, es muy buena pregunta, que da mucho juego, pero sí, sí. recomendemos que lo utilicen en otras tipo, o sea, qué Pokémon podrían cada uno. <ríe> sí. Ya que no sé ya, si ya lo hizo Manu, o sea,
1: eso ya eso es la también? historia del podcast. A ver, en todo caso. Es un ejemplo de que
4: podés seguir tirando otras series. Sí,
1: otras series estaría bien. La gente sigue sugiriendo, pero en todo caso, a ver tú y tienes referencia.
3: Claro, yo como frikazo del podcast, Los años de Poder todavía no lo he visto porque espero que acabara, que ya acabaron. Y La Casa del Dragón sí lo he visto. Ajá. Tengo todos los libros de Juego de Tronos, Uf. tengo Merchandising, eh, Mi Levit, entonces entera, el señor, <risas> el, señor de el señor de los años sí. mis películas son de mis películas favoritas, adoro a Peter Jackson y demás. Entonces he hecho una pequeña lista de algunos personajes por si para este muchacho y algún otro oyente le gusta. No vais a entender nada, pero más o menos he hecho unos cuantos personajes. Eh, el protagonista principal, que es el rey Viserys primero de la Casa del Dragón, es una persona mayor, cansada de lo que está haciendo, está hasta en el nariz de todo lo que hace. Eh, lo he emparentado con Christian Colas. No, Cosa es la Borja. Todo. Eso es Borja. Es Borja, disculpa. No, no, no
2: es que Borja es otro, otro mejor. A ver, a ver.
3: Eh, el que está por parecido físico, Laris es, perdón, Laris es, Lord Strong, que es el, la mano del rey como el, el primer ministro del rey Viserys, a eso lo he puesto como Borja. Porque está cansado de estar cansado aguantando al otro. <risa> ok. <risa> Tenías razón. Tenías razón. está bien. bien. Después, el príncipe damon que es por decirlo así, el ligón seductor que intenta ahí ligarse a todo lo que puede. Después, en realidad, no puede. Él, como el, Le llaman el príncipe canalla. Eso lo he, lo he, lo he mezclado con mano. ¿vale? Bien. Me parece porque correcto. Intenta ahí ser. El dominador de la noche, y después al final no acaba comiéndose nada porque se pensaba que iba a ser el heredero, pero al final Viseri no quiere que sea su heredero, quiere que lo herede otra persona. Luego tengo a Gonzalo. Ojo. Gonzalo es Sir Otto Hightower, que es la, el antiguo primer ministro y que es también yerno del rey, perdón, yerno, es suegro del rey porque consigue que el rey se case en segunda nupcias con su, con su hija y le encanta maquinar. Está maquinando para eh, quitar del, del trono a la, a la heredera, que es la princesa Renira y colocar a su nieto, que es el segundo hijo del rey, el hijo de su el, el hijo de su hija de la princesa de Alicen. Por eso le he puesto Gonzalo, por maquinador. Maravillosa, maravillosa. Y luego tengo... Ander, te quería emparentar, el problema es que el resto de los personajes principales son personajes femeninos, que son la, la reina Alicen y la princesa Renira.
2: La encaja igual. No,
3: ¿eh?
2: te no hacer... ese problema. Este es un podcast deconstruido, de Juan. Y dale. Claro, en este caso somos inclusivos, en el problema.
3: Somos inclusivos. Vale. Eh, pues entonces, Héctor Crioc es la princesa Rainira, ¿vale?
2: <risa> ¿Por qué?
3: Os explico por qué. Básicamente es porque va a ser la heredera, quiere hace adueñarse con el, con el trono que le va a dejar su padre pero como es mujer, no la aguantan a ella le da igual y hace lo que y hace lo que le da la gana. La obligan a casarse con uno que da la casualidad de que ese uno mmm, tiene otro gusto diferente a lo que son las mujeres y ella dice, vale, hacemos un trato eh, yo y tú y yo nos casamos pero después cada uno por su lado y hace y se va de fiesta por donde quiere y se acuesta con el que quiere. Entonces creo que es la princesa reina. Y por otro lado tengo a José Manuel Alcobalanzas que es Ser Criston Cole. Ser Criston Cole es, por decirlo así, el pagafanta oficial de, de la serie, porque es el de la persona de la princesa, está coladísimo por la princesa, llegan a, spoiler, como no lo vais a ver, se acaba acostando con la princesa y quiere casarse con ella, pero la princesa dice que no, que él es un plebeyo y que ella es una princesa, que ella se tiene que casar con un, por lo menos con alguien de su categoría. Por eso, como intenta ligar, vaya buscando, pero al final la guapa le dice que no, lo he puesto con José Alcoba.
1: Bien, bien, me, me parece apropiado. <ríe> Maravilloso.
3: Y ya para terminar, sí. por buscarle a alguien a algún parecido a, a Ander, ver. y ya ir, ir cerrando un poco el, sí, sí. el círculo que se nos está haciendo muy tarde. <ríe> sí,
1: sí, sí. Y tú, y tú <ríe> tienes que trabajar, Juan, y por la mañana, en una provincia muy lejana.
3: Sí, 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 verdad. Hace este el fin de semana me recorriendo entera casi. Eh, pues, Ander, pues ahí te voy a poner eh, la princesa
1: Alison.
3: La reina Alison. La reina Alison, ¿por qué? Porque tú es, eh, tú al final estás a las órdenes de un ser superior, que es Otto Hitawé, y estás casado con el rey Viserys por obligación. Está nada más que para tener hijos y no puede, no, no, tienen, no tienen libertad y lo que básicamente es obedecer las órdenes de tu, de tu amo y ser superior. No sea, ha <risa> Fico
2: con mi Acabas de destruir, acabas de borrarme
1: Bueno, eh, Juan, gracias por venir a Alineación Indebida. Te recordaremos con cariño. <risa> en todo
3: caso. No voy a volver a aparecer en un podcast, no sé.
2: <risa> Gonzalo, ¿tú, tú, ¿tú aceptarías el reto de, de relacionar a los personajes del podcast con personajes de The Office? Uh, sea muy bueno, ¿eh? Para la próxima lo traigo.
1: Muy bien. Gonzalo lo maquinará eh, entre, entre ahora y entonces. Eh, fantástico. Ya el último par de preguntas de Héctor que eh, Top 3 de insultos que los compañeros le dirán a Darwin Núñez, eh, Gonzalo. O
4: para tengo ya uno que tengo que decirlo. A ver. Ya, lo tengo que decir ya. A ver. Eh, Andy Bernard sería Diego Alonso, claramente. <risa> <risa> claramente sería Diego Alonso.
3: Ay,
1: madre mía. A ver, insultos, Gonzalo. A ah, eh,
4: Insultos. Ah, es que... ¿Qué sé yo? No, no, no. Te, te, te juro que traté de pensar algo mientras estábamos grabando, pero no, no se me ocurrió nada de ingenioso. Imagino que le dirán que es un... Para empezar. Sería lo mismo que se les puedes.
1: Madre mía, esto era este eh, para, este eh, para el Patreon. Habrá habido una de Césped para los. Y,
4: y, y no vaya a ser, claro, bueno, y, no, y no vaya a ser que, que, que les empatasen el partido ahí directamente. O sea, lo tienen que cambiar. Sí, sí, hostia. hostia si, es que, oh, si, eso, llega, es que si no llegan empatasar. a ganar el partido por eso. Sale, sale del vestuario como salió. Eh, ¿Sabes, Ander, cómo salió Teófilo Gutiérrez? del vestuario de Racing, una sí, vez. Sí, ¿cuál era la cosa
1: cada... con Teófilo? No, es que no me acuerdo. A punta de una pistola de juguete eh, Es verdad, sí, es verdad.
4: Que, <risa> dijo que todos creían que era
1: real. Ya, era ya hombre, pistola, si, si no la ves, por la se forma, <risa> o sea...
4: Claro, obvio, obvio, y se fue en un taxi. <risa> <risa> grande. <risa> hay un video, que esto, si querés, para dejarlo para el Patreon, uh -huh. que hay un video en el que hay un programa de, 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 un programa de periodismo, si quieres llamarlo deportivo, de hace muchos años, muy, muy mítico, llamado El Show del Fútbol en el que hay un periodista que recrea eh, qué es lo que le dice Teo a saja que es el arquero con tal cual se enfrenta, empuñando una pistola de juguete, el periodista también. Y el periodista le dice, vení. Para Patreon, obviamente, pero <risa> después lo voy a pasar, te voy a pasar a vos, Ander, porque
1: Muy es bien. espectacular. Maravilloso, maravilloso. Y para terminar, para terminar, teníamos la pregunta de Jorge Fernández para mí. Eh, que decía papá no tenía por aquí, tenía por aquí. La pregunta de Jorge Fernández. Ander, tu opinión sobre el debate en la MLB, las Ligas Mayores de béisbol, Acerca de dar algún tipo de ventaja o algún cambio que evite que los equipos mejor sembrados se queden fuera de las a las primeras de cambio, como en el caso de Los Ángeles Dodgers y de los New York Mets. Um, Leo, bueno, a ver, tú también como persona de tienes referencias de playoffs en, en NFL, NBA y tal, en Estados Unidos... Pero el problema que ha habido aquí bueno el problema es decir anoche fueron eliminados los ángeles dodgers que llegaba, bueno como claros favoritos como bueno son casi todos los años también los new York Mets en ambos casos habían sido creo los dos equipos que habían llegado a más de 100 victorias en esta temporada de cien de ciento partidos de temporada que siempre en béisbol. Y claro, pues como han sido ambos eliminados los Mets uh, en primera ronda, es decir, en baseball llegan seis a playoffs, los cuatro primeros juegan como una primera ronda preliminar, y los dos primeros, igual que en la NFL, tienen descanso, igual que en la NFL antes. Y claro, como ha habido tantas sorpresas en las primeras. en la primera ronda, en la primera ronda y segunda ronda, pues ahora ha habido, hay este caos de. No, es que están, ahora están en la semifinal o en la final de conferencia. Los dos peores de los seis clasificados y es como. Bueno, es, o sea que hay que hacer pues ganar esos partidos. Es decir, eh, la primera ronda de béisbol es estructurada de eh, al mejor de tres. Antes era, el era muerte súbita. El primer partido, el que ganaba, eh, jugaban en campo del mejor clasificado entre el cuarto y el quinto. Y el que ganaba pasaba a la siguiente ronda. Eso es cuando iban cinco, ahora van seis. y cuando, Yendo seis, eh, hacen esta ronda al mejor, no al mejor de uno, al mejor de tres entre los cuatro últimos tal y en, en casa de los tres partidos del mejor clasificado no es un, dos y uno sino los tres en campo del mejor y aún así ha habido sorpresas de ganar el peor clasificado eh, etcétera no sé a mí yo entiendo o sea que, que que se quiera recompensar y tal pero ya tienes la temporada regular es decir teniendo playoffs es decir por un lado tienes la NBA en la NBA ocurren muchas menos sorpresas porque entra mucho más en juego tiene mucho más balón los mejores jugadores del equipo. Son 5 contra 5 y un gran, una gran estrella puede doblegar la voluntad de un partido a su favor. En cambio, en béisbol y en hockey también sucede mucho que los mejores jugadores no pueden entrar tanto en juego. En béisbol sucede mucho porque es un deporte estático, en el que depende eso del pitcher o del bateador. Y por lo tanto, al final ocurren muchas de estas sorpresas. Solución, pues yo creo que es parte intrínseca. Este año se, ha dado, se han dado un par de sorpresas, pero... En el otro lado van a ir los dos más favoritos, así que no, no creo que haya que cambiar mucho. Es el resumen de todo esto. ¿Leo alguna algo que aportar?
2: A mí me parece que es algo que, a ver, de, de, de los playoffs que, que manejo y los que maneja Gonzalo, a mí me parece que es algo que no. no, no no se replica en, ninguno, en ningún otro lado, ¿no? O sea, por o sea ejemplo, se replica en hockey y en, en béisbol y de vez
1: en cuando en la NFL, porque es bueno, a un partido y tal. O sea, la, la única... A ver, la, el, claro. la, el único arreglo que puedes hacer, si quieres, es ponerlo a más partidos. O a sea, más partidos lo pones, más probabilidades tienes de que gane en, entre comillas el mejor de los equipos. Si lo pones al mejor de siete en, en, en vez de al mejor ocho. de uno, hay más probabilidades de que pase el entre comillas mejor.
2: Claro, de hecho es la razón por la cual se juega siete partidos en, en la NBA Correcto. en la temporadas temporada, o sea, para que, sí. para que no sucedan esas cosas. Entonces, pero... Pero, por ejemplo, en la NBA sí se peligra un poquito, por ejemplo, cuando estás este mmm, séptimo, octavo, ¿recuerdas por ahí el, el play-in? La, play la Sí, primera, va, va, ahora han añadido el, el play-in. Sí, sí, ahí, sí, claro.
1: ahí sí que puedes igualarlo y, te, y que de repente tengas un mal día y tal. Pero en general... Pero, pero o, pero o si y, y vale que la conferencia este fuese lo que fuese, pero LeBron llegó año tras año tras año a la final en el este por, porque era el gran dominador, jugador dominante.
2: Claro. Así que... Claro, claro, pero, pero si sí es, o sea, pero por ejemplo en el NBA sí hay cierta protección. Por ejemplo, el, el séptimo y el, y el octavo pueden perder un partido uh -huh. y no van a quedar eliminados de la postemporada, mientras el noveno y el décimo tendrían que ganar dos para poder clasificar sí, sí, sí. a la siguiente sí. a, a la siguiente etapa. Entonces también como que eh, eh, yo entiendo por ahí esa protección, pero pero no sé, o sea, no sé por qué razón en el béisbol se vería mal. O sea, se vería mal que, por ejemplo, Los Ángeles, los Ángeles Dodgers queden que, que afuera. Por ejemplo, al contrario, en la NBA sería maravilloso que le pases a los Lakers.
1: No, pero pero también ejemplo. habría la misma. Es decir, creo que en general se ve bien, pero hay esa cosa de no queremos ver a las superestrellas, a los equipos que más audiencia traen bla, bla, bla. Sí, pero al final pero es que es intrínseco al deporte en sí. O sea, como en hockey pasa mucho, en béisbol, cuando tus mejores jugadores no pueden intervenir tanto en el juego... Va a ocurrir esto: va a ocurrir que se igualen las fuerzas, que dependas más del azar, dependas más de inercias, de cosas que suceden en un partido aleatorias. Es decir, es, es lo que es. Ahora justo no. ha sucedido esto y han querido tener el debate, pero me parece bastante, francamente ridículo. Así que. Claro. Sí. Y con esto ya
2: nos vamos, porque ya hemos dado mucho la chapa. Ah, pero, pero, Andrés, un cosito, un en un aposito. Sí. Este puta vergüenza de deporte es el béisbol. ¿eh? No, no, de no, no sí, no, no, no. sí, silencio, no,
1: no, 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 para esto no, 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 shhh, shhh. Béisbol, grandísimo deporte en playoff, mola. En temporada regular no, porque 162 partidos son demasiados. Pero Leo, yo te digo yo que a 162 partidos la NFL también nos parecería puta mierda. O sea,
2: ¿es lo que es? No, claro, pero a ver, a ver yo nunca he visto béisbol excepto esos 10 minutos que vi ayer. ¿Te, <risa> ¿te acuerdas? Los Mariners. <risa> <risa> Y es como que no entiendo la gracia del deporte. Es, el este... es, 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 es Son
1: películas de Alfred Hitchcock, Leo. Es el, es el deporte con más suspense del mundo, porque no ocurre nada. Pero está todo a punto de ocurrir. O sea, es, está el riesgo. Eres, claro, si no eres consciente de lo que hay en juego o de que eh, lo que puede suceder mandar, con sí. un golpe de bateo, ¿Qué? pues sí, o sea, verlo sin más, sin contexto, es un coñazo. Pero una vez ya le pillas las narrativas y las historias, es un deporte que tiene eso, de que no ocurre nada, pero todo está a punto de ocurrir todo existe la posibilidad de que todo ocurra con un golpe de bateo así que eso bueno, es el final bueno, sí, es la resolución bien. del podcast de hoy eh, pues eso eh, bien llegamos al final eh, Gonzalo estará contenta nuestra nuestra audiencia nuestros oyentes eh, hemos eh, hemos no desplegado todo, sí. conocimiento de fútbol y de fútbol inglés tú crees
4: no sé si tanto con no sé esos es más de conocimiento de las cosas sí como hemos descubierto que Juan Di es muy bueno Encontrando personajes de, sí. para los demás sí. y, y bueno, yo ya he, he dejado un buen anticipo De lo que podría ser el de, el de The Office que propuso Leo así sí. que o sea, El tema es que no sé si todo el mundo llega hasta esta parte bueno. Para los que para los valientes y, y fieles Obviamente se verán, serán recompensados sin duda dudas. Yo de mi parte, la verdad que muy contento eh, de, de haber vuelto para, para los pobres Como, como siempre presentes y bueno, feliz de que ahora mi Valencia con la derrota del, del Barcelona ha quedado tan solo ocho puntos del segundo lugar de la Liga así que esperemos que el equipo de la gatuzoneta siga siga por el buen camino ya,
1: pues Saludos a todos Muy bien. Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Juande
3: eh, muchas gracias a ti, Ander, porque él conta conmigo. Sé que va a ser mi despido del podcast, porque no, 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 todo no, lo que no. he dicho voy a pasar por los leones.
1: <ríe> no, igual, o sea, tenemos, tenemos eh, unas palabras, eh, Juan, tras bastidores, pero creo que resolveremos eh, tus insolencias.
3: Amistosamente. Eh, bueno, decir sí. solamente que gracias a todos los oyentes, que son los que hacen avanzar esto, eh, por haber aguantado hasta aquí, eh, y que... Retomando una cosa que dice Borja, vamos a hacer una palabra clave. Que lo hagan saber con la palabra clave, Burgos Club de Fútbol.
1: Muy bien, todos los que habéis llegado hasta el final del podcast, poner en iBox en Twitter, en Discord, donde sea, Burgos Club de Fútbol. Y finalmente, Leo, gracias.
2: Gracias a ti, Ander. Solo eh, comentarles a, a nuestro maravilloso público que el próximo sábado tenemos UFC 280, que va a estar eh, espectacular. Es una de las mejores carteleras para el que se quiera incorporar a las artes marciales mixtas. Es ahí. Es ahí. Es ahí. Es ahí.
1: es ahí. Y es en patreon.com/barra alineación indebida donde encontraréis más contenido de nosotros durante la semana. Que cuento con hacer. Varios podcasts extra, un par de ellos al menos Así que gente, suscribiros y no os perderéis Nada, y aunque no sea en Patreon En Spotify, en iVoox, en Apple En Google, donde sea que nos escuchéis Dadle a suscribir y así no os perderéis Ninguna de las publicaciones, de los teasers De los trailers que publicamos En Alineación Indebida Yo soy editorial de muchísimas gracias por estar al otro lado Volvemos el próximo viernes con el repaso A la jornada intersemanal de la Premier League Y hasta que nos volvamos a reencontrar, sea antes Sea entonces, pasadlo bien
0: That's OSEA Malibu.com code GLOW.
2: ACAST powers the world's best
0: podcasts. Here's a show that
2: we recommend.